0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、壮大さんです。じゃあ、そうさん、簡単に自己紹介お願いします。はい。こんばんは。よろしくお
1: 願いします。そうえー、Twitter は、壮大だい1025っていう。アカウントでやっています、えー。株式会社ハテナっていう会社で、えー、カスタマイリーライアビティエンジニアっていう顧客の問題を技術で解決する仕事っていうのをやっていて、えー、普段、まあ、僕のことを知ってる人はだいたいデータベースの人だったりとか、あとこうベストスピーカー嵐みたいな感じでこういろんなカンファレンス出てたりしてます。<笑>はい。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いします。いや、ベストスピーカーさんの話ですからね。今日きっと面白いですよね。<笑>
1: ハードルがいきなり
0: ないした頑張ります。<笑>よろしくお願いします。えー、今日はせっかくね、ソーダさんに来ていただいたんで、まあデータベースの話を中心に行こうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、まずはですね、ちょっと小ネタを2つばっかし話してから本題の方に行きたいなと思ってます。はい。まずですね、ソ、えーダさん、サイレックスって使ってました実は僕は使ってないんですよ。あ、なるほど、なるほど。じゃあですね、今日ですね、サイレックスが2018年の6月でエンドオブライフになるっていう発表があってですね。はい、あの、ツイッターでちょっとバズってましたよね。あ、そうです、そうです、そうです。なんで、あ、つい、ついに来たかというかですね。ああ、なるほどな。サイレックス割と使われてるんで、ちょっとこの辺使ってる人は来年の6月までに何とかしないといけないんじゃないかなとは思ったりします。<笑>うん、確かに。あの、EC キューブの
1: 新しいやつは使ってるんじゃなかったでしたっけそうそうそう、そうなんですよ、そうなんですよ
0: 。書き直したばっかりなのに大変そうだなって思ってます<笑>。<笑>ね。<笑>はい。まあ、サイレックスの部分は多分そんなに分厚くないと思うんで、なんとかなるんじゃないかなとは思うんですけど。ちょうど、関西の
1: PHP カンファレンスの、あの、委員長やってた高橋くんと、昨日飲んでた時に、シンフォニーとララベルとか、あと、そのフレームワーク、僕、フェール PHP っていうフレームワーク大好きだったけど、今、息してないって話をした時に、今からやっぱもう、シンフォニーがやっぱりこう、メインのストリームになるんじゃないかな、みたいな話をしてる、いや、先でこれだったので、やっぱもう、時代は、その、シンフォニー3に流れていくのかな、みたいな感じで
0: 、恐怖こう、シンミリとしてました<笑>。<笑>まあ、あのー、シンフォニーも新しいバージョン、シンフォニー4っていうのを開発してて。お、そうなんですかそうなんですよ。で、それのですね、あのー、まあ、マイクロフレームワーク版というかですね、まあ、えっと、サイレックスの後継みたいなやつが、うんうんうんうん、シンフォニーフレックスっていうのがあって。へなんで、まあ、これを使うのが多分、あの、サイレックスのような要件の時は、多分、その、サイレックス、あ、サイえっと、シンフォニーフレックスっていうのを使う。感じになる(笑)ん(笑)じ(笑)ゃないかなと思います。
1: なるほど。すご
0: い。今日、いきなり勉強になりました。まあね。まあ、サイレックス結構、あの、1から2に上がる時も、確か結構なんか、1のまま沈黙期間みたいなのがあったと思うんで、うん。マイクロフレームワークは、PHP もたくさんあったんですけど、なんか、だいぶ絞られてきた感はありますね。そうですね。なんか、コードイクナイ
1: ターが、こう、やめるやめないみたいな時にもだいぶ増えてで結局そのコードイグナイターにまた集約されてみたいな形のところとそのタイミングでこう他の流派が出てきたりみたいな感じで45年前はいろいろ出てきたんですけどちょっとそういうの
0: は落ち着いた感じありますね
2: 、うんうんう
0: んうん、最近だと、まあ、サイレックスとスリムとあとはララベルのマイクロフレームワーク版のルーメンがやっぱよく聞くところかなと思いますね。確か
1: 、イスコンはスリムかなん
0: かで、こう、問題が出てたと思うんですよね。あ、あ、ですね。あ、です。うんうんうん。見ました、見ました
1: 。僕のチーム、Go で出たんですけど、僕が Go はなんか、全然詳しくないので、PHP のコード読んで、ここがボトルネックで、ここになんか N プラス1があ
0: るから多分 Go もあるはずだみたいな感じで<笑>、<笑>デバッグしてました。新しいやり方ですね。えー、あ、イスコン出たんですかそうなんですよ。出たんですよ。え
1: ー、どんな感じでしたあの、僕が、こう、なんか、うんデータベー(笑)ス担当で (笑)、(笑)言語担当の人と、こう、なんか、チーム分かれてたんですけど、あんまりこう、データベース難しいのでなくて、最初の 1、2時間ぐらいで僕やることなくなっちゃって。
0: じゃあデータベースがボトルネックではなかったんですかね。
1: まあ問題としては、データベースに画像ファイルを保存するっていう、マミーさんの好きそうなやつなんですけど、その画像ファイルを取り出すとこはそんな難しくなかったんですけど、ウェブサーバー側をこう、どうやってこう、スケールさせるかみたいなところでこう、画像ファイルコピーしなきゃいけないんで
2: 。
1: 今までだともう、世の中 S3 でそういうのできるけど、S3 なかったら久々にどうやるんだっけみたいな感じでこう<笑>。<笑>だいぶ僕もクラウドに毒されてるなって思いまし
0: た。ああ、なるほど。あ、そうか。なんか出てましたね。あの、ローカルに保存したら、あの、ホストによって、タイムスタンプが違ったりして。そうそうそう,そう,そう、ね。キャッシュしてくれないみたいな。そうですよね。ありましたね。あの、E タグヘッダーの値が変わったりとか。なんかそんなんでうまくキャッシュしてくれないみたいな。そう,そう,、ね、そうなんですよ。ああ、そういえばあったなみたいな気持ちになりました。<笑><笑>え、相対さんはその画像ファイルとか自分がシステムを作るときはどこに入れるんですか僕はもう今ならさすがに S3 だと思うんですけど、僕
1: データベースに保存をしてた時期があって。お、さすが。<笑>まあ、なんか、はしかみたいなもんなんですけど<笑>、その、画像っていうか、PDF ですね。うん、うん、うん、うん
2: 。
1: あの、そう、領収書みたいな PDF で、バックアップも一緒に取らなきゃいけない、そのデータベースと一緒にっていう時に、整合性を取るとか、あとその、アップロードにこけたら、その、テンポラリーに、その、ゴミが残ってちゃいけないっていうのは結構難しいじゃないですか。アップロードしてインサートなのか、インサートしてアップロードするのかで、そう、どっちかでこけたら、その、ハイ制御できないから、こう、エラーでゴミを掃除するみたいなことをしなきゃいけないっていうのがめんどくさくて、あの、バックアップも一回するので、d b に保存するってのをやってました。あー、なるほど、なるほどで。結構その案件がこう、厳しくてこう、データファイルを暗号化しなきゃいけないとかっていうのも、ポスグレはそれ、データファイルを暗号化するライブラリがあって、でそれでこう、安く済むので、ポスグレの中にじゃ保存しようみたいな感じでやってましたね。ほー。ポスグでいい感じにそういうでかいファイルを保存する仕組みとかも最初から用意されてたんで、まあ、mySQL は良かったな、とは思うんですけど、まあ、でも今はもうさすがにスケール、DB がボトルネックに絶対になるんで、ウェブサービスだったらローカルっていうか S3
0: に保存するかなって思います。うんうんうんうんうん。そうか、S3 にでも保存したりすると、あの、SQL アンチパターンのファントムファイルとかに
1: 引っかかっちゃ
0: うってう話そ、ね。そうです、そうですよね
1: 。で、まああのファントムファイルは、あの、やっぱ、歴史があるサービスだと、あの、確かそういうこと起こりがちなんですけど、まあ、弊社にもなんか、派手なこトライフとかあったりしますけど、とはいえやっぱりデータベースに保存するのはパフォーマンスのボトルネックになりやすくて、特に最近の仕組みって、その、RDB よりも外がすごい早いから、RDB がすぐボトルネックになりがちなんで、そういうのはちょっと難しいだろうなと思ってます、うんうんうん。チームメイトは、レディウスに保存したって言って
0: ました。あー、なるほど。
1: あの、弊社の他の人は、レディースに保存すれば、アプリケーションサーバーそっから呼べるんで、早いって言って、確かになるほどって思ったんですけど
0: 。で今回のイスコンのやつは d b のままに入れてると、結構遅かった。そこが遅かったんですかねそすそす。そこが
1: まず1個目のボトルネックで、DAB にあるので遅いっていうのが一つと、今度じゃローカルに置くと、さっきその画像ファイルでかいんで、ネットワークのボトルフェックになるんで、ちゃんとキャッシュさせましょうとか、304返せるようにしましょうみたいなのが2つ目で。うんうんうん、で、僕はその2つ目のところで右往左往してて、全然ダメ
0: だったんですけど。<笑>そうか。じゃあ、総税さん的にはもっとこう複雑なデータベースの方が面白かったんですかね。そうですね。なんか、100億レコードぐらいあって、それどうやってシャービングするかみたいなやつの方が得意な感じですね。<笑><笑>ああ、でも今後そういう問題にが出る可能性もあるんですよね。そうですね。結構、問題作る人の、そ
1: の、采配によるので、結構その問題作ってる会社のカラーだったりとか
0: 、うーんまあ、結構出る感じですね。確かに、なんか、イスコンはなんか、いつも終わった後に、ああ、あったんだっていうのを気づくんで、一回ぐらい出てみたいなと思いますけど。そうですね。なんか僕
1: 、その、PHP のメンバーで出てみたいなって思います
0: 。ああ、ははは,は
1: い,いつもなんか、パールとかゴーとかがすごいこう、注目されるので、いや、PHP もやれる
0: んやぞっていうのを、出したいなって思ってます。うんなんかその言語がボトルネ(笑)ックになる。問題によるか。問題によるでしょうけど、別に PHP だから不利ってこともないんですかね。そうですね。今回の問題とかは別に PHP だからっていう感じじゃなくて、
1: なんかどっちかっていうと Go とか Node。まあ Node が今回強かったんですけど、Go もまあ多いんですけど、Go とか Node をやってる人はどっちかっていうとインフラも得意な人が多いっていうだけで、まあ昔で言うと、ちょっと前だとパールの人とかそうですし、別に PHP でも同じようなアーキテクチャしっかり組めれば、全然、予選は突破できるんじゃないかなっていう思います
2: 。
0: <笑>来
1: 年ですかね。そうですね。で、来年の今頃覚えてるかどうかなんですけ
0: ど<笑>。そうだね。大<笑>体終わって、あの、派手部とかにすごい記事がたくさん出てきて、あ、あったんだっていうのを気づくっていうのが大体いいパターンなんで。はい、わかります
1: 。僕も、あの、一週間前ぐらいに
0: か社内で話題になったんで、あ、出なきゃみたいな感じ<笑><笑>なるほど。で、えー、っと、もう一つのコネタなんですけど、これはあの、ハッシュ PHP 現場でツイートいただいたやつで、えっ、ー、と、アズさんという方からツイートいただいたんですけど、いつだったかな今週頭か先週ぐらいですかね。えー、PHP コミュニティでブーメランを投げ合うのをやめようというポストが挙げられててですね。まあ、これについてちょっと PHP の現場で聞きたいということなのでなるほど、なるほど。そうですね。これって、そうだした、読みました
1: 読みました、読みました。これなんか、その、表現がすごい難しいんですけど、このブーメランを投げるのやめようって言ってる本人がブーメランを投げてる感があったのがちょっと非常に残念だなとは思います
0: 。<笑>いいですね。いいですね。確信をついた意見ですね、まさに
1: 。僕、多様性は善だって、こう、よく松本幸宏さんとか言ってらっしゃいますけど、僕はすごいそれは正しいと思っているので、PHP いろんなフレームワークがあったりとか、いろんな、その、言語の特徴がこう取り入れて発展している言語だと思うので、うん。まあ、いろんなフレームがあってもいいんじゃないかなと思っていて、それをチョイスするエンジニア側のまあ力量であったりとか、要件に合わせた設計力みたいなところがこう重要であって。なので、フレームワークの優劣とか、もっと言えば言語の優劣ってあんまりこう、ないんじゃないかなと思ってる派だったので、読みながら、確かにシンフォニーで僕はこのデザインパターンとかすごい学んだことが多かったんですけど、とはいえ世の中でララベルがこれだけ使われているっていうのはシンフォニーにない部分がいっぱいあるからだと思っているので、まあなんかこう、それをこう、正しく伝えるんであれば、こう、もう
0: ちょっと言い方があったんじゃないかな、みたいな気持ちになりました<笑>。確かに確かに。そうで
1: す
2: ね
0: 。まああの、このポストのリンクは、ショーノートの方には貼っとくんですけど、ちょっとざっくり説明するとですね、え、まあ PHP の中にも、まあいろんなサブコミュニティがあってですね、まあ言うとこう、フレームワークであったり、ライブラリであったりとか、あとはまあ CMS の何かのプロダクトであったりとか、まあたくさんいろんな PHP のサブコミュニティがあって、えー、あるんですけど、まあ、その、コミュニティ同士、サブコミュニティ同士で、まあ、喧嘩までは言わないですけど、まあ、ちょっとこう、意見がぶつかったりとか、あまあ、派閥争い的なことがあったりとかですね、まあ、そういったことがありますと。で、一つのトピックとして書かれているのが、まあ、この記事を書いた方がシンフォニーのー、コミュニティの方なので、シンフォニーのミートアップに行った時に、えー、そのミートアップでララベルの話をしたら、えー、あまあ、とある方がララベルの話をしたら、まあ会場でなんかこう笑いが起こったと。まあそれもいい意味の笑いではない笑いが起こって、で次の日にあの別の参加してる方があのすごい不快な思いをしたというようなコメントをポストしたんですね。まあそれであのハッと気づいて、あこういうのはよろしくないなっていうのが前半とか中盤ぐらいまでの話なんですね。でここまではいいんですよ。これはまああ、だからこう、こういうのをなくしていこうってう話になるのかなと思ったら、そっから、あとは、どっちかというと、こう、シンフォニーとララベルユーザーとの争いに対する、シンフォニーユーザー側からの意見みたいな内容になってきてですねあ。あれあれあれっていうのは僕も正直思いました。そうなんですよね。前半で終わってればすごいいい話だったんですよね。そうなんですね。で、なんかあの、最後の方にですね、あの、まあ、これも字、字面ラ、というか文章自体はすごくいい内容なんですけど、我々は、割とこう、えっと、同じような考えとか、同じような問題を同じように解く人同士で集まってしまいがちで、で、やっぱこうだよね、こうだよね、で、自分たち以外の方法はあれは良くないよねっていうので、こう、どんどんどんどんこう、考え方とか方法が固まっていってしまう。っていうのはやっぱ良くなくて、特にこれから、あの、こういう開発を学んでいく若い人に何かこう、教えを。を出すときに、あの、同じような方法を伝えてばっかりじゃ良くないんじゃないかっていうようなことが書かれてるんですけど、なんとなくでもこの人自身はシンフォニーの考え方とかドクトリンの考え方の方がいい、良くて、ララベルとかの方は、うーんっていうような考え方をなんか書いててですね、あ、それはなんかシンフォニーとかドクトリンの考え方に固まっていってるんじゃないかなっていう印象はありました。そうですね、結構、その
1: 、これは、言語関係なくいろいろなところでありますけど、マジョリティ側が、あの、マイノリティ側をこう、なんかこう、ディスってることを、なんか、お笑いにしたりとか、逆に、こう、マイノリティ側がこう、自虐するのが面白いみたいなのが、結構世の中ではあるって、それの、こう、悪い例が、ここちょっと出てる気がするなって思いました。で、この後半で言ってるその、その、いろんな視点を持つことって僕すごく大事だと思っていて、うん、あの、人間って、まあ、特、普通の人は僕もそうなんですけどあの、引き出しって、あの、やったことしか、こう、引き出しって増えていかないし、想像っていうのはその自分が知ってる範囲でしか想像できないので、うん全く違うアーキテクチャを学ぶとか、その考え方を学ぶってすごい視野が広がると思うんですよね。うん、なので、例えばこうマイクロフレームワークと重厚なフレームワーク触ってみるとか、LL とコンパイル言語の両方触ってみるとか、型が強い言語と弱い言語を両方触ってみるとかってするのは、その、いろんなことを全く違う視点から見れるので、その中で自分はここが好きだなっていうのは全然言っていいと思うんですけど、これは違うなっていうのはまたその、その、自分のフェーズだったり、プロダクトのフェーズによってまた全然考え方が変わるので、まあ、良し悪しがあるんだなみたいな感じでは思います。実際に僕よく、この、似たような話でと、マイエスケールとポスグレって結構比較対象になって、はい、僕は両方使うんで、両方の良し悪しすごくあるんですけど、やっぱどっちかしか使わない人の方がほ多いので、結構なんか意見がどっちかに寄りがちなところはあるんですけど、最近は、その、マイエスケールとポスグレって、その、お互い意見交換することによくなっているところが結果たくさんあって、例えば、ポスグレだとレプリケーションは、まあ、SQL から学んでたりとか、MySQL、うんうんまあ、だとその型の制約っぽいところであったりとか、まあ、JSON 型とかもそうですけど、とかっていうのをポスグレから学んでたりとかするので、なんかそういうのがもうちょっとこう他のコミュニティでもうまくできるようなこう自然な流れっていうのをもっと作
0: っていけたらな、みたいなのは思ったりします。そうなんですよ。あの、Web だと、ウェブのアプリケーションだと、よくマ MySQL 使われるところが多いので、僕もなんかいつも面白いなと思うんですけど、何かまあ、システム開発する話があって、じゃあデータベースは、ー僕はもう PostgreSQL よく使うんでー、PostgreSQL 使いますっていうと、説明を求められるんですね。なんで PostgreSQL なんですかで、そこに MySQL で行きますっていうと、何の説明もいらないんです
2: ね。うんうん
0: うんうん。まあ、最近はちょっと変わるかもしれないんですけど、マイスケールしか触ってない人からすると、なんでわざわざ別のを使うんやっていうような意見が出てくるっていうのはよくありますね。うん
1: 、そうなんですよね。僕はそのフレームワークもそうですし、言語もそうですし、ミドルウェアもそうで、こう、得て増えてがあって、的確にチョイスするのがなんか、こう、エンジニアの腕の見せ所だって思ってるんですけど、うん、前回の成功体験にそのまま引きずるとか、チームがマイスケールだからマイスケールみたいなのは割と多いので、なんかそれ、なんかこう、いい感じに新しいチャレンジしていく方法ってあればいいのになって結構思っていて。
2: うん、うん。
1: で、僕自身も、その、新しい言語であったりとか、新しいフレームワークに行くときすごい辛いなって思うタイミングもあるので、やっぱそこでこう、チャレンジをやめてしまうと、その人、エンジニアとしての成長がそこで、こう、止まってしまうのかな、みたいなことを考えたりします
2: 。
0: うんうんうん、うん。いや、でもさっきのポストの内容はなんか本当。まあ、その、まあ、見る、その、話す人の視点によっていろいろ感じ方はあるし、えー、このポストではシンフォニーとララベルでとか、まあ、ドクトリントエロクワントですけど、まあ、ここが多分 PHP の中のプロダクトを差し替えても結構成り立つことはよくあるので。そうですよね。うん、なんかね、なんかモヤモヤとすることはありますね、これは。あの、これって、自分がこう、攻撃される側に回ると、すごく敏感に反応するんですけど、うっかり攻撃側に回ってると(笑)多分あんまり分かってないってことがなんかありそうな気がしてて。そうですね。はい。それはそうだと。だからまあ僕はまあそれこそこの PHP の現場とかでいろんな話してて、もしかしてそれが刺さってる人もいたりするのかなとか思ったりもちょっとしましたけどね。これ見ててね。確かにな。今、派手な
1: ブックマークのコメントを見てるんですけど。はいはい。なんか皆さんいろんな意見があって、なるほどなーみたいな気持ちになりました。はははこれぜひ皆さん見てみてください。まあでも僕逆にこう意見交換が出るほど活発なコミュニティなんだなみたいな視点でも結構 PHP 思っていて、うん、ちょっと前までは Twitter でも言ったんですけど PHP を書いてるって言ったらバカにされるみたいな感じだったじゃないですかじゃなくてこう PHP の中でよし悪しを言ったりとか他のこうプロダクトと比べてよし悪しがちゃんと議論できるような評価っていうのが最近だいぶついてきたなと思っていてそういう意味では、こう、このブログ自体がいい悪いは別とし
0: ても、こう、いろんな意見が普通に出てくるっていうのは、こう、いいことだなとは思います。うんうんうん。確かに。それはそうですね。この手の話は、まあ、昔からあるっちゃあるって、なんか、残念だなと思うのは、本当今、そうださん言ったみたいに、PHP 言語自体がそうやって、こう、揶揄されることがあって、そういうことをちょっとでも聞いたことがみんなあるはずなのに、なんか簡単に攻撃する側に回ってしまうっていうのはね、残念というか、ああ、なんかやっぱ人間ってそういうもんかなっていう気もしたりしますね。ここ難しいですよね。僕もだから、こうやっぱすごい気をつけなきゃいけないな
1: と思っていて、僕結構なんですかメンタルとか強い側なんですよ。その登壇とかすればいいじゃんって結構気軽に言っちゃう側なんですけど。<笑>はいはいはいはい。とか、原稿は、そなんか雑誌は書けば原稿が進むから、その本とか書けばいいよとか言っちゃう側なんですけど、それってやっぱ自分ができるから言ってるだけで、やっぱ苦手な人もいて、逆にその人ができることが僕が苦手なことも必ずあるはずなので,、うん、で、そういうこう、得て増えてみたいなのをしっかりこう、把握するってめちゃくちゃ大事だなって思っていて、それ結構30代になって、こう,、うんうんうん、ある程度こう、いろんな人に意見できる立場になったからこそ気をつけないと、さっきの話じゃないんですけど、攻撃する側に回っちゃうタイミングがいつかあるかもしれないなみたいなのを結構気をつけるようにしてま
2: す。うん,うん,うん,うん、うん
0: 小ネタはこんなところですかねそうですね。まあこの話だけでも1時間全然喋れそうですけど。はい。せっかくなのでちょっとデータベースの話に行きましょうかね。えー、まあ相代さんといえばデータベース。まあ最近は監視の人でもありますけど。まあ PHP アプリケーションを作るにあたって、まあデータベースってまあ当然使うことが多いんですけど、まあそれの組み合わせ方とかですね。まあそもそもデータベースの話とかをですね、えー、ちょっと今日はしたいなと思っています。で、えー、っと、まずはですね、総大さんが PHP のアプリケーションを作ってた時って、データベースの操作って何でやってたんですかそうですね。あ
1: の、これ言うと延長するんですけど、結構俺、<笑>俺、フレームワークじゃなくて、俺俺終わるマッパーを書く側だったんですよね。おー、いいじゃないですか。はい。で、理由が2つあって、あのっドクトリン2とかよくできてるんだと思うんですけど、どうしてもマイアスキュールとポスグレ両方で動くようにするから、この、どっちかしかできないことが、このサポートされてなかったりするんですよ。ああ
0: 、なるほ
1: ど。なので、例えばベースは結構ミニマムなクエリビルダーがあって、それをポスグレイ寄りにするとか、マイエスクエ寄りにするとか、あとはそのちょっと古い。オワールマッパーだと、配列を投げると、そのバルクインサートしてくれるとか、そういうのがあるのをオブジェクトにするとか、そういうのを結構書き換えてくると、結構独自のフレームワークっぽいオワールマッパーだったりとか、そのフレームワーク側をちょっと回収して対応するとかってなりがちだったので、結構そういうのをやってしまいがちだったので、はい、あまり
0: 良くないなとも思いつつ、そういうのが多いなって今思い出しました。そうか、まあ、フレームワーク、えー、っと、さっきのドクトリンもそうですし、フレームワークについている OR マッパーはまあ、大体、あの、生のクエリも履こうと思ったら履けるんで、まあ、それでやれないこともないけど、まあ、自分たちの要求で使うにはちょっと、めんどくさいというか、手間が多いってことなんですかね
1: 。そうですね。逆に、あの、僕がデータベースをチューニングする仕事って、そこいう、一般的な OR マッパーではもう性能限界だとか、うん。そういう場面が多かったんですよね。<笑>もう先ほどの話なんですけど、その1億レコードとか10億レコードが入っているテーブルをコードを書き直さずにできるだけパフォーマンス上げたいとか、その設計を変えずに対応するにはどうするかみたいな。そうすると、例えば細かいチューニングで言うと、この、インサートして、インサートしたユーザーの ID をこうゲットしたいっていうのを、ポスグレだと、リターニング区っていうのを使うと、インサートした時の、その、インサートした ID を取,あの取得できるんで、うんうんうんうん、はい。あの、そういうふうに書き直してセレクトを一回減らすとか、そもそも、その、オートインクリメントのイン刀を超えることがあって、お<笑>はい。そうすると、こう、ユーザー ID って普通は一位な数字を使うことが多いと思うんですけど、いや、ID じゃダメだねってなるんで、なんか、UUID に置き換えるように、こう、フレームワーク側でこう、ちょっといじって値を入れてやって、こう、インサートする部分はこう、メインの、ロジックが変わらなくて普通にセーブしてるだけなんだけど、オートインクリメントじゃなくて UUID 発行して入り込んでるみたいな感じで差し替えたいというのをやってたりしま
0: した。おおあでもそれアプリケーションの中では、その、シーケンシャルな ID で管理してるんですよね。あの、なんていうんですかね。こ
1: う、中間テーブルみたいな、この ID と UUID をこう、紐づける中間テーブルを作っておいて、はいはい。アプリケーション側はそれをジョインして持ってくるみたいな感
0: じ。あなるほど、なるほど、なるほど
1: 。あ、それは面白いですね。なんかそういうのやってたりしてたので、その前職の時ぐらいですね。なんか久々にこう
0: 、そのデフォルトの OR マッパーをガリガリ使ったみたいな感じは。ああ、なるほど。じゃあよくあるようなクラッドじゃなくて、もっと複雑なクエリーとか、そのバカでかいデータ量とかと戦ってたとてうとですね。そうですね。そういうのが多いって感じでしたね。へー、面白い。え、もうそうなったらもう OR マッパーっていうかもう、ほとんど s q l 直接書くんじゃないですか、まあ、s q l 直接書く
1: ことも多くって、というかどちらかっていうと、その、なん,ていうんですかね、DOA でやるとか DDD でやるとかっていうところでのその、そのリポジトリを、うん、そを、今は RDB だけど、ここから先はこう、ファイルみたいな形でこう、分割していって、メソッドをいっぱい生やすみたいな。うん。で、メソッドが、多分ゲットユーザーって、その、終わるマッパーはゲットユーザーしてるんですけど、そのゲットユーザーの中でさらにそういう、こう、ちっちゃいメソッドいっぱい呼ばれていて、実はそのメソッドが、先ほど言った UUID の発行であったりとか、あの、UUID を使って、こう、自分の ID を取ってきたりとか
2: 、うん、うん、うん、
1: うん、うん。その、ファクトリーメソッドパターンって言うのかなみたいな感じで、こう、作って、そのオブジェクトを返すみたいなことをやってたので、なんかこう、SQL を書くときも、その SQL がこどこで何回呼ばれるかとかもすごい重要だから、マテビューにした方がいいとか、ストアドを書いた方がいいとか、トリガーを書いた方がいいみたいな感じで、そういう設計をするっていうことが多くて、0から作り直すときってそんなことはあんまり考えなくていいと思っていて、で僕、その、稀にこう0から1を作るタイミングで呼ばれることがあるんですけど、それって大体リプレイスなんですよね。<笑>あの、まあ、s q l からポスゲリに行こうとか、オラクルからポスゲリに行こうみたいな、ゼロから作り直すみたいな。そういう時は、なんか、ちゃんと設計できるんで、そういう、なんか、チューニング全然考えなくてもいいし、OR マッパー、もう Java でやります。OR マッパーです、ね、だってなら、その o ルマッパーに最適なテーブル設計最初からするんで、そういうなんか s q l ゴリゴリチューニングするみたいなことをしなくてよくって、なんかもう、結論設計だな、みたいなところがすごく<笑>。自分の中にあるんで結構アウトプットするとき設計大事ですよっていうのをすごい言うような
0: ことが多いですね。うん、うん、うん、うん。あ、でもさっきのそのアプリケーションの中ではゲットユーザーするだけでよくて、で、しかも引き数で渡すのはなんか1とか2とかシーケンシャルの ID でいいんだけど、内部的にその UUID に変換したりとか、まああちこちから頑張って引っ張ってきて、最後はそのユーザーモデルから何かを返すっていう感じなんですよね。そうです、そうです。そうです<笑>もう、まあそのまさにリポジトリパターンですね
1: 。みたいなのを
0: 、その、ないところに突っ込むみたいなことを、
1: 最初からリポジトリパターンでやってたら、それって多分こう、差し替え、リポジトリを付け替えるだけでいいから、すごい楽なんですけど。昔のフレームワークだったりとか、それこそ、コードイグナイターを使うような人って結構、愚直な MVC の、その、M の部分イコールデータベースみたいな。
2: 1
1: テーブル、1モデル、クラスって感じの設計が多いので、そういう風になってると結構大変だな、っていうことは結構あったりして。なので本当、皆さんには、速さもすごく大事なんですけど、柔軟性をどこが、ここの部分が、のこのシステムの柔軟性をその担保してくれてるみたいな、その柔軟性のこう遊びの部分っていうか、なんというか、差し替えしやすいパーツがどこなのかっていうのをこう意識してほしくて、データベースよりアプリケーションの方が絶対的に変化しやすいんですよね。こう、テストコードも書きやすいし、あの、もちろんテストコードが書きやすいってことはテストもしやすいし、変更もしやすいし、あとデプロイもしやすいんですよね。で、データベースだとデプロイするときにロックのこと考えないといけないとか、マスタースレーブのデータの整合性考えないといけないから、例えばもう同じことがトリガーとストアドとアプリケーションでできますっていうときに、なんでアプリケーションがいいかっていうと、まあ、戻しやすいし、変えやすいですよね。で、データの、その、例えば、その、ロンリー ID とかその、スマート ID って言ったりしますけど、なんか、ID の数字の中に、こう、最初の4桁は、こう、1から始まったら管理者で、9から始まったらゲストユーザーみたいな感じで、はいはい,はい,は,い、はい、はい。使っちゃうと、変更する、そのロジックを分けたいって言ったら、もうデータを入れ替えなきゃいけないので、1000件ぐらいにならいいんですけど、1億件とかになったらもうデータ入れ替えれないじゃないですか。<笑>う,んうん
2: うんうん。
1: でも、アプリケーションがだったら、そこのロジックを、まあなんか、イズアドミンを、なんか別のオブジェクトに変えればいいみたいな感じで、簡単なので、そういうところで、こう、これは今、僕らがやろうとしてるとき、変更するときは、ここ変えるだけでいいな、みたいなことを考えてくれると、すごい、いい設計になるんじゃないかな、って思っています
2: 。うん、うんうんうんう
1: ん。なので、そうですね、クリットさんには、そうだよ、すぐ正規化しろって言うと<笑>、話題になりましたけど、結構だから、僕、正規化っていうのは、その、柔軟性を持たせるためには、正規化した方がいいと思っていて、うん。で、あの、前回のお話の中で、その、行ききって戻ってくるっていう話で、まあ、ほとんどの人は行ききってないし、そもそもそ、行き切ったから、非正規化してるんだっていう人の、さらに 70% ぐらいは、いや、それは非正規化せんでも、他のこういう設計で実は対応できるよみたいなのが結構あるので、例えば、外部規制薬、マイナスケールつけると、このテーブルにインサートしたいも、親テーブル側の,その外部規制薬の対象がロックされちゃうんですね。共有ロックされちゃう、うん。で、コ、えー、テーブルを、二個ぐらいが更新してるときに、別のあの、トランザクションが親テーブル更新すると、うん、ロックを取っててデッドロックしやすいみたいなことが結構マインスケールよく起こるので、ガ引クステ外すとかなりがちなんですけど、そ,れそもそも親テーブルにアップデート走らすからダメで、そのアップデート対象のレコードを別テーブルに切り分けてやると、子が二つできて、両方、まあ親テーブルの共有ロックが取るけど、ハイタロックじゃなくて更新できるんで、全然問題ないみたいな感じで、うんこう、責務を小さくするとか、スコープを小さくするっていうのは、アプリケーションもデータベースも一緒で、それでもどうにもならなかった時に、じゃあどうするかっていうのがすごい腕の見せ所だなと思っていて、まずはそこまでこうみんな頑張ってほしいなっていつも思ってます
0: 。ああ、なるほどなるほど。あそれいいっすね。行き切って戻る、けど実は戻らなくていいことも結構あるっていうことですよね。そうです、そうです。ああ、でも確かに確かにそうですよね。その、行き切ったっていうところが、それもなんかね、あの、世界的な標準があるわけじゃないんで、その人が行き切ったと思ってるだけなんで、実際それは分かってる人から見ると、あ、いや、全然それ行き切ってないよっていうのは、なんかありそうですね。で結構、行き切るって、100人いたら、その、何人行き
1: 切るかみたいな世界観だと思っていて、うん、で、なので、こう、そこってすごいしんどいから、手前で、こう、他の方法があると、そっちにこう、食いついて行きやすいと思うんですよね。でこれ結構、その、今日のツイッターだったかな見た話もそうで、この、長期的には、他の方が、あの、例えば1日我慢したら2000円もらえて、でも今日だと1000円しかもらえないみたいな時に、みんなこう、今日の1000円を取りに行くみたいなところがあって、まあ、とりあえず、今日のこの仕様を満たすためには、こっちでええやろうとか、パフォーマンス問題だけど、とりあえずこれでなんとかなるらしいからこれ使おうみたいな感じで、こう、もちろんビジネスとのバランスはあるんですけど、目先の利益取りがちになるんで、それだけじゃなくて、こう、もうちょっと長期的なビジョン持てると、すごい、エンジニアとして自分のなんか伸びしろみたいなところが急激に伸びる日が絶対あると思っていて、うんうんうんうん。僕そのデータベースで言うと、オラクルエンジニアやってた時からポスグレの時もそうだし、ポスグレからマイエスケールやった時に、こう、マイエスケールの人は外壁制約貼らないよって、こう最初すごい言われたんですけど、いやでもオラクルでもポスグレでも貼ってるから貼らなくてもできるはずだみたいなことでこう色々、いろいろ考えた時に、あ、マイエスケールでもやっぱ外壁制約はちゃんと貼ってもアプリケーション作れるなみたいなことを思ったりしましたし、うんうんうん、なんかそういうのをこう、もちろん今の話データベースですけど、アプリケーションの時の設計の時もそうで、アクティブレコードはすごくよくできている、その、デザインパターンだと思うんですけど、アクティブレコードだけにこだわるだけじゃダメだし、逆に新しい、この、リポジトリ作った方が絶対いいんだみたいな感じで、こう、リポジトリにすぐ行っちゃうんじゃなくて、アクティブレコードがなんでアクティブレコードで,で、リポジトリパターンはなんでこう、最近いいって言われてるかっていうのを両方わかるようになることがすごく大事だと思うんで、そういうのをこう、自分の中でこう、しっかりこう、ふに落ちるというか、もう身につけた状態で次の、あの、ステップに行くっていうのを意識するとすごくいいんじゃないかな、みたいなこと
0: は思っています。うん、うん、うん、うん、うん。いい話ですね。ありがとうございます。でも現場で実際やってると、まあ、その、時間的な余裕もそうですし、何かとやっぱりこう制約ってあるじゃないですか。はい。そうだ、ね、その、実際の、例えばその、納期とか、その、自分が使えるリソースとかの、と、その、理想を目指すっていうことのバランスってどうやって取ってたんですかえっと、二段階
1: 、その、納期が自分の中に決めてて、絶対守んなきゃいけない、その仕事の納期と、うん。そっか、リカバリー、こっから最悪リカバリできるっていう、その二段階の、その、手前の納期で、その手前の納期よりも、手前で、妥協するとは絶対しなくて、ギリギリまでめちゃくちゃ考えるし、悩むし、なんか、A っていう方法が最適だと思っているけど、その A をすぐ実装するんじゃなくて、実は他にもあるんじゃないかっていうの、その、自分の中での、その、なんとかなるやろっていう納期の手前まではずっと考えて、例えば1週間あって、まあ、実装に2日かかるんであれば、もう5日間は、その、実際に設計だったり方法とかをしっかり考えて、で、もう手をつけなきゃいけないなって思うタイミングで、まあ、手をつけて、残りの2日で実装する。っていう感じでやっているって感じです。で、ただ、この 2,、うんうんうん、2日の間で実装するっていうのも、問題がありがちなんで、本当のエンドは例えば、まあ、えっ、ー、と、12月1日が、リリース日だったら、その一週間前ぐらいに、チームレビューの納期っていうのが、ここがまあ最終的に絶対守らなきゃいけない。レビューのタイミングだとしたら、まあそこから逆算してっていう感じではあるけど、だからギリギリまで粘るっていうのを、まあ一つ大事にしていて、実務では
2: 。<笑>
1: とはいえ、そこで全部解決できることじゃないんで、そこで解決できなかったことは、プライベートの時間で知ってそうな人に聞いてみたり、自分でその、試してみたり、あとは、こう、じなんか,なんてうんですか、ね、僕はこう、本を読むだけじゃこう、理解できないことが多い,いんで、こう自分でプロダクトを作ってみるみたいなことは結構ありますね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。確かに自分で作ってみると、全然違いますもんね。本で読んでいるだけと、実際使ってみるんでは、やっぱり全然こう、なんだろう、染みてくる度合いが違うっていうか。ああ、確かに。確かに。それはなんかすごいわかりますね、はい。なんかこう
1: 、そういうのを繰り返していると、引き出しが結構増えていて、あの、これはあの、ペパボのピーアムさんの丸るパクリなんですけど、引き出しの中に物が入ってないと意味ないわけじゃないですか
2: 。<笑>
1: だからこう、本を読むのってこう、引き出しは増えるんですけど、じゃ中にそのどんな物が入っているかっていうのが、こう、まあ当然入る人はいるんですけど、僕は結構手を動かさないと中に入らないので、引き出しが新しく見たらその中に新しい物入れるみたいなことはやるようにしてます。うんうんうん。ただ、これは僕が結構、すごい夜かしなんですよね、僕は。<笑>うん。<笑>だから、こう、夜の時間に普通にそういうことできるから、うん。それと同じことを他の人にこう押し付けるの良くないな、みたいなさっきの話で。逆に言うと、本読むだけですごくできる人もいるし、逆にこう、プロダクトを作るんじゃなくて、こう、みんなと話をすることでこう、アイディアが出てくる人もいる、だな、っていうのを最近思ったりしたので。うん、うんうんうんうん。はい。なんかそういう、逆に僕もそういうのをいろいろやり方を学んでいかなきゃな、と思ってます。
0: 僕もやっぱりあの、インプットするだけ、一方通行、本読むとか、何か発表を見るとかだけだと、やっぱりちょっと刺激が弱くて、ああ、刺激が弱い,、うんなるほどい,い。自分で書くのももちろんそうだし、あとはこうして話すのもそうだし、やっぱこういろんな刺激を与えてこう、自分の頭にこう染み込ましていくっていうようなのはありますね。なるほど、なるほど。なん
1: か僕、結構、勉強会に参加する理由はそんな感じですね。うん
0: ああ、はいはいはいはい、はい。な
1: るほど。ちょっと前のコミュニティの話で、その、シンバラスの方がこう、うん、行くのは楽しいんだけど、それだけなのかっていうのがあると思うんですけど、うん、あの、あそこに行くと、うん、あの、誰かしらは、こう自分が悩んでる悩みを知ってる人だったりとか、同じような悩みを持ってる人がいて、そこで意見交換することで答えはなくてもなんか新しい方向性が見えたりとか、あと、いろんな人がいるわけじゃないですか。僕はこう、うんうんうん、あのフロントエンドとか弱いから、そのフロントエンドの人の意見を聞いて、あ、なるほど、こういう視点があるのか、みたいなところがあって、そういう、こう、いろんな視点だったりとか、自分の悩みを他の視点からアドバイスをもらったりとかっていう、そういう,こう、こういう交流の場として、勉強会に行くっていうのが結構多いな、と思ってます
2: 。<笑>
1: で、ただ、こう、ギブテイクの世界なので、コミュニティって。行って聞くだけじゃ、こう、戻ってこないので、ちゃんと自分でアウトプットできることをしようと思っていて、だから今自分が一番勉強したこととか、こう、僕が一番アウトプット出せるものを、こう、できるだけスピーカーだったりとか、ブログとかでこう、アウトプットして、で、それのアウトプットに対して、こう、なんかインプットをもらったタイ
0: ミングで、ついでに聞いてみるみたいな感じで。はい。そういう感じで勉強会参加するって感じですね。なんかこう、意見交換っていう意味だと、それこそ今だと、ポッドキャストもあるし、勉強会じゃなくても、飲みに行ったりとか、なんかそういうのでも結構いけるのかなと思ってたの。いわゆるこうちゃんとこう会場を借りて人を集めて、で、スピーカーの人がちゃんとスライド用意してきてっていうことをしなくてもできるんじゃないかなみたいなのもちょっと思ったりするんですよね。それは、その、何ですかね。コミュニティのメンバーだったりとか
1: 、飲みに行く人が答えを知ってる場合はそれでいいと思っていて、うんうんうん、なんかデザインパターンの話だからこの人に聞こうとか、デイビーの話だからこの人に聞こうみたいな時はいいと思うんですけど、その、誰に聞けば答えを持ってるか分かんない時っていうのは、やっぱこう、雑多な場所っていうか、そのなんか、多様性があるところに行く必要があると思っていて、そういう場所が結構、そういう勉強会っていう、その新しい出会いというか、新しいコネクションを作りやすいところかなって思ってます。<笑>で、この話はですね、僕はあの、ブログで、あの、自分のホームじゃないところで、あの、話をした方がいいっていうのを、あの、ヤプシー関西の控室で竹迫さんっていうリクルートテクノロジーの顧問されてる方に言われた時に、あ、なるほどな。だから僕はこう、いろんな勉強会に行こうって気持ちになるんだって思ったんですよね。あ、あえてアウェイで戦うことに意味があるって話です。ああ、なるほどなるほど。なんでまあ、それ、そういうところがあるので、もちろん、その、知ってる人と話をするのは、すごい、あの、コンテキスト共有できてるから話が早いんですよ。うんうんうんうんうん。し、お互いにやっぱこう似たもの同士が話するかすごい楽しいんですけど、どうしてもその楽しいで終わってしまいがちで新しい視点だったりとか、その自分が実は間違ってるよってことを言ってくれなかったりとかしがちなので、はい。なのでいろんなところに行くとかコミュニティに行ったりと
0: かカンファネスに行くって大事だなとは思っています。あ、まあ、なるほど。あ、確かにそれは、それはでも確かにありそうですね。で、実際に、その、僕結構、
1: エンジニアの人はやっぱ話が合うから、エンジニアの人と話すの好きなんですけど、じゃなくてこう、エンジニアじゃない人と話すの大事だなっていうのがは、ハテナって会社に入って思って、うん。ハテナってこう、ランチがあるんですよ、昼に。で、ランチの時ってこう、フリースペースでランチするので、目の前に例えば営業の人が来るとか、総務の人が来るとか、誰が座るかわからないし、まあ誰と話してもいいんですよね
2: 。うんうんう
1: ん。そうすると結構いろんな話が、昼のランチの自時,時間の間に結構行われていて、で、それで結構学ぶことも多いし、うんうんうんうん、それはそれでこう、あ、なんかこう、勉強会と同じようなメリットがあるな、みたいなことは思ったりします。僕、結構好き嫌い激しい方だったんですけ
0: ど、好き嫌いしちゃダメだな、みたいなことは思っていて。なんか意外な感じですね。なんか誰でもウェルカムなイメージですけど。いやそんなことはなくて、やはりこう、得
1: て増えては僕もあるので。<笑>そうなんですね。はい、でもそういうのはやっていかなきゃなってその
0: 、最近すごく思っています。確かにこうエンジニア同士だとこう視野が狭くなるというかあの深くはなるんですけどどうしても見る範囲が狭くなりがちなんであのそうじゃない人と一緒に話すっていうのは確かにいろんな発見がありますねそうですねうんあのこう特にこう技術的にすごく煮詰まってる時とかまあさっきのそのフレ,フレームワークどれにしようとか何でもいいんですけど言語何にしようとかでもいいんですけどまあそのエンジニアじゃない人と話してみるとあそうか別にブラウザ立ち上げて動けばいいのかっていうなんかこう当たり前のことに気づかされるっていうかうんうん確かになんかその辺のこう、主従はちゃんと意識して考えないとなと思って、もちろんね、エンジニアとしては技術的に最もいいものを探したいなとは思うんですけど、とはいえ、こう、趣味ではないので、うんうんうん、うんうん。やっぱりこう、あの、それこで悩むんじゃなくて、早く届けて価値を出すっていうことが大事な時もあるので、なんかその辺、はっと気づかされるっていうのはありますね。そうですね
1: 。そこ僕、結婚しよかったなって思っていて、そういうなんか、こう、なんうちの奥さんは全然エンジニアでもなんでもなくて、普通の、そ(笑)の(笑)一般人というかその、どちらかというとその専業主婦なので、エンドユーザー側の意見を結構聞けることが多くて、なんかこう、例えば僕が UI こっち A と B どっちにしようかなとか、アプリケーションはどういう方向性にしようかなって悩んだ時に相談すると、そもそもそれってなんか意味あるのみたいな。あ、そっか、これはそんな悩むことじゃなくて、とりあえず両方やってみてダメだったら戻せばいいのかみたいな、こう、そういうことをこう気づかさせてくれるんで、やっぱりそうですね。あの、いろんな人に相談するとか話をするっていうのは大事だな、みたいなことは思うことが多いです
0: 。いや、わかります。僕も家族は全然、あの、こういう開発とか関係ない人なんで、ね、技術の選定とか深いことは当然話さないですけど、ともにんか話してて、今こんなこと悩んでるよってすると、それそもそも悩む必要あるのみたいなのとか、どっちでもいいんじゃないみたいな帰ってくると、ああ、確かにね、っていう時はありますね。
1: うん、そうですね。だから転職とかも僕は結構奥さん背中を押してくれたから今回東京来れたみたいなとこが結構あるので。あ
0: あ、そう。それでもすごい決断ですよね
1: 。いや、本当なんか僕は東京で仕事することなんて絶対ないと思ってたので。うん。はい。でも奥さんに相談してみると、なんか意外と普通にスッといったって感じだった。へえ。え、もう移ってきてどれぐらいですか僕1月
0: 1日入社なのでもう少しで1年ですね、本当に。え、移ってきてなんかやっぱり、違うなと思います。まあ、まあ、いろいろ違うでしょうけど。そうですね。やっぱ東京のすごいなっ
1: て思うところは、なんか、インターネットで見た人が普通に会えるっていうのは結構あるなと思っていて、それこそ、その、僕らは勉強会に、とか、大きいカンファレンスに行っても、こう、話す機会が持てなかったりするような人でも気軽に話す機会があるっていうのはいいとこだなと思うんですけど、難しいなと思うのは逆に、その、覚えきれ、僕も覚えきれないし、多分向こうも僕のこと覚えてないってことは結構あって、密なコミュニケーションをするっていうのは結構、その、きっかけがないと難
0: しいなーって思いました。あー、なるほど。そうなんですよね。カンファレンスとかで会うと、あの、もちろんいろんな人と会って楽しいんですけど、ある程度こう、多少なりとも知ってる間柄じゃないと、なかなかこう、深く話せないというか、深くコミュニケーション取れないっていうのはありますね。はい、そうですね。うんそうです。僕、ポッドキャスト始めた理由の一つは、実はそれもあるんですよね。なるほど。いろんな人とコミュニティで会って楽しいんですけど,ど、みんなでワイワイっていうパターンがやっぱり多いので、それはそれで楽しいんですけど、こう、1対1とか3人とか、少人数でじっくり話すっていう機会って意外とないんですよね。確かに。それこそあの、えー、すごく仲が良くて、いつも会ってる人とはそうなるんですけど、その、懇親会終わって何時回何時回ってなったらだんだんそうなっていくんですけど、そうでもない人とじっくり話すっていう機会ってやっぱりあんまりなくてですね。うん。その辺もやりたいなと思ったのも一つきっかけでしたね。あ言われてみれば、その、みんなでワイワイするのでの
1: 、誰かがめちゃくちゃ得意な話を聞くんじゃなくて、みんなの知ってることをテーマになりがちなので、例えば最近こういうの使ってますよね、みたいな話をする。みたいな話で終わりがちで、なんか実際に仕事でこうだったとか、最近のキャリアはこういうこと考えてるみたいな話に発展しないので、確かにな
0: るほどなと思いました。うん。あと、まあ話題もこう映りがちじゃないですか。はい、か確かに。う。ん、まあまあ別にその、その時はそれで楽しいんですけど、割とこう、この話をもっとしたいとかっていう時が、なんかやっぱりなかなか少人数じゃないと難しいなと思う時はあるので。うん、確かに確かに。なので、ちょっとまだ聞きたい話があるので、データベースの話に戻ります。<笑>はい、ありがとう
1: ございます。<笑>
0: で、えっと、データベース、まあね、いろいろとあるんですけど、ちょっと実際にですね、あの、PHP アプリケーション、PHP じゃなくてもいいんですけど、データベース使ったアプリケーションで作るときにですね、例えば、マイグレーションツールとかってなんか使ってました僕は、その、マイグレーションツー
1: ルに一番最初出会ったのは、まあ、Ruby on Rails だったんですけど、まあ、やっぱ出てきたときはすごい、すげえ天才だなと思ったんですよね。で、Ruby on Rails でコードを書いた後は、えっ、ー、と、d o c t r i n e 2のシンフォニーの案件だったので、そこでも、まあ、DB マイグレーションやったりとかしたんですけど、運用フェーズのある一定数ぐらいのレコード、そのシンフォニー2の案件が、レコード本当奥を超えるぐらいになった時に、<笑>あの、マイグレーションできないんですよね。<笑><あの><笑> 3時間とか4時間とかかかっちゃって、デプロイできない,いなところになって、あ難しいなみたいなことは思うっ
0: ていうのはありましたと。おあ、それは、なんか、オルターボンとか走らせないといけないとか。そうです、そうです。で
1: あ、あの、よくある手法なんですけど、その、マイエスケールとかだと、マスターとスレーブで、スレーブ側にオルターボンを流して、こう、タイミングよくこう、マスターとスレーブをこうフェイローバーさせる。うん。だったりとか、その、まあ、マスターしかない状態だと、テーブルで全く同じものを作っておいて、そっちにオールタブ流して、で、こことここはなんか、ダブルライトアプリケーション側でさせるか、トリガーでこう、書き込んでるんだけど、うんうんうんうん、まあ、どっかのタイミングでこう、スッ、スッと入れ替えるみたいなことは、まあ、マイグレーションツールではできないんですよね。うんうん、そうですね、そうですね。はい。だから、どっかのタイミングで、こう、乗り換えるタイミングが来るなとは思っていて、そこがこう、なんか今、僕も、いいものあればいいなとは思うんですけど、うんうんうんうん。ただ、ジャンゴ、パイソンの、はいはいのあの、あの、マイグレーションツールはよくできてるなって思うこと多いですね
0: 。へえ
1: 。あいつは外部規制約ちゃんと貼ってくれるし、ポスグレとかだとパーテーション切ってくれたりとか、シャーディングっぽいこと終わるマッパー側で
0: 、うん。
1: はい、あの吸収してくれたりとかするんで
0: 、よくできてるなって思ったでしょ。おなんかその外部規制約つけるっていうのは、なんかマイグレーションツールとか、OR マッパーの仕事なのかなっていう気も。あの、マイグレーションツールで設定は当然するんですけど、その自動的にやってくれるっていう意味で。はいはいはい。なんかあの、さっきの PHP コミュニティでブーメのを投げ合うのはやめようっていうポストでも書いてあったんですよ。確かあの、ドクトリンは外部キー制約つけてくれるけど、エロクワントはつけてくれないから、いかがなものかみたいなことが書いてあって、いや、それはつけるようにあなたが書けばいいんじゃないと僕は思ったんですけど、それってなんかツールが自動でやるもんなんですかね。それは、何ですかね
1: 、こう、やってくれたら嬉しいっていう話だとは思うんですけど、うんうんうんうん、それは、その、必要性の判断ができる人が、その、そういう判断できると思ってて、必要性が判断できない人のデフォルトをどっちに寄せるかだと思うんですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。まさに今僕制約が来月号のソフトウェアデザインの連載の内容だもんですごい考えたんですけど、いい結構、似たもの結構あるじゃないですか、その外壁制約だけじゃなくて、イーナムだったりとか、チェック制約だったりとか、サロゲートキーとかナチュラルキーもそうですけど、どこまで何をやるかって言って、どこまで DB 原理主義でいくか、どこまでアプリケーション側でやるかこうデイ DB 側は制約によってデータを守っていて、アプリケーション側はその規約というか、バリデーションというかロジックだったりとかでこうデータを守るんですけど、どっちに重きを置くかだと思っていて、うん、で最初の方の話も戻るんですけど、アプリケーション側は使用変更に強いんですよね。うん、う,んうん、そうですね。ただ、規約でデータを守ろうとすると、バグとヒューマンエラーにめちゃくちゃ弱いんですよ。で、このバグはま,あまだそのテストで担保する方法とかあるんですけど、ヒューマンエラー、要はそのアプリケーションを通らないとか、デプロのタイミングでこうデータが入ってしまったとかっていうのは守れなくて、運用でこう、カバーみたいな意味でアップデートを流すと事故るみたいな。<笑>ありますね。フェアックをつけ忘れたアップデート<笑>あ
2: ,ー
1: <笑>ありますね。はい。そういうのが守れないんですけど、データベース側は、その正しくその、自分の思った通りに、そのあもちろんその制約が正しくないっていう、フューマイラーあり得ますけど、正しく制約がついていたら正しく、ま、データが入る。例えば消費税が、その 8% 以下に絶対設定されないようにするとかしたらもう 5% とは絶対入らないわけじゃないですか。そうですね。っていうところで、どっちがいいかっていうところがあって、これってなんか、どっちで痛い目を見たかが多いかで、こうなんか、バランス、DB によりがちだったり、こうアプリケーションによりがちだったりとかするんですけど、僕がこう最近、まあ僕は両方痛い目であった結果、DB にビジネスロジックを持たせたいとか、状態を持たせることはできるよアプリケーションがでやらした方が良くて、DB は事実だけよとか、なんか、結果だけを持たせるようにして、で、その結果が変わらないものだったり変化しにくいもの。例えば、こう、都道府県だったりとか
2: 、
1: うんうんうんうん、あとは、そのビジネスロジック上絶対変わってはいけないもの。例えば、お金の結果、その生産の結果だったりとかっていうところは厳しく制約させつければいいと思うし、いや、まあ、例えばブログの記事の文字数みたいなところまではそんなに細,細かくこだわらなくてもいいだろうっていうところであれば、まあ、緩くつければいいなと思っていて、ううん、うん、うんんじゃあ、トリガーとかスタートとか、ま、デビューとか何のためにあるのっていうのは、とはいえ、そう、設計で、最初の思想でずっと来ても、なんかどっかで仕様変更だったり、その方向性変わったタイミングで、パフォーマンスだったり、いろんな理由でこう、吸収でき、しきれない時あるわけじゃないですか。例えば、データベースリファクタリングがしたいだったりとか、データの速度を上げるためには、こう、テーブル設計変えずにやりたいとかっていう時のための、まあ、奥の手なんですよね、あの辺は。うんうんうんうん。だから、奥の手だから、こう、スト,アドとかトリガーととかをこう積極的にに採用するのはまだ違うなだから即逆に言うな逆トリガー使いたくなるときは他の方法で対応できるんじゃないかとか、っていうのはこう、何ですかね、テストコードを書くときってすごいこうテストを書くことによってこうクラスをこう見直すタイミングだったりとか、メソッドを見,見直すタイミングになるみたいな、TDD みたいなところあると思うんですけど、うんうん、同じような感じでなんかトリガーとかスタートとか、DB 特有の機能を使いたいときは、それなんかこう、設計になんか間違いがあるんじゃないかとか、これ本当になんか、大丈夫なのみたいなことをこう振り返るきっかけな部分で、そこがなんかこう、いいこう中間点かなっていう中間点がバランスを取るタイ
0: ミングかなって思っています。うんうんうん、いわゆる不吉な匂いってやつです。あ、そうで
2: す、そうです
0: あ。あ、それ面白い視点ですね。ストアドとかトリガー使いたくなったら不吉な匂いと思えている。そうですね。なるほどね。でチェック制約はまあ、好
1: みかなと思っていて、だからイーナムとかもそうですね。イーナムとか、あとは、ま、テビもそうですけど、その辺は、その使いたくなってきたら、ちょっと考えた方がいいかなって思う。で逆に、その、ユニーク制約と、ノットヌル制約と、外部制約、キー制約は、ま、最初からできるだけ使った方がいいと思っていて、うんうんうん、外したくなった時に、逆に何か問題があるんじゃないかなって思うようにしてだから、そこら辺がこ
0: う、制約についてはこう思ってるいうようにしてるところですね。あ、なんか結構、意外というか、いや、僕、話聞いてて、なんか、割と僕も同じような意見だったんで、なんか、も、もっとこう、データベース原理主義の意見が出るのかなと思ったんですけど。<笑>僕、多分アプリケーション書くからだと思うんですよ。僕はデータベース側からアプリケーション書くようになった側
1: なので、アプリケーションとそのデータベースで、データベースは得意なことは知ってるんですけど、苦手なことも知ってるんで、アプリケーション側でやった方がいいなって思うのは結構あるって感じですね。逆に言うと、アプリケーション側で苦手なことは、そのユニーク制約だったりとか、ヌル,ルのチェックだったりとかあったと思うので、そういうところは、ま、データベース側でしっかり担保しよう、みたいなところが、ま、すみ焼きかなって思ってます。うん、うん、うん、うん。なので、意外と、僕は、あの、塗る許容派ですし、ほう。サロゲートキーは、あの、どうしても必要な場合は、つけてもいいなって思ってます。ほう。あ、
0: 積極的に使う派ではないって
1: ことですかあ,あの、オーバーマッ使う場合はサロゲートキー使うんですけど、サロゲートキーであったりとか、あとその UUID とかをキーにしたりするんですけど、全部のテーブルに、必須にはしないって
0: 感じですね。ああ、なるほど、なるほど。それこそさっきのあの ENAM の値の、取り得る値を制限したいときに、あのチェック制約をつけるっていうのも一つですけど、まあチェック制約だとあの変更をするのが大変なんで、まあ別テーブル作って、で外部キー貼って、まあ取り得る値を別テーブルのレコードで定義するっていう方法を多分よくやると思うんですけど。そうです、そうです。その時の別テーブルにサロゲートキーを入れるのか、それか e n ナ m で取り得る値、まあ例えばなんか、コードでもいいんですけど、なんかそういったものだけを入れるのか。ここは、その値
1: をジョインで取り出したいか、その値だけでいいかっていうところがすごく重要だと思っていて、例えば、あの、都道府県のテーブルとかがそういうところだと思うんですよね。そうですね、そうですね。で、都道府県テーブルって別にジョインで取ってこなくてもいいんですよ。なんか、変わらないから、一回取ってきて例えばレディースに突っ込むとか、あの、フレームワーク側のキャッシュだったりメモ、キャッシュ D とかにくっつけておいて、ビュー側でこう、その、くっつけるみたいな。はい。感じでできればよくって。その場合ってこう、それを表す値であれば、まあ、それに近いものであれば何でもいいかなと思っているので、まあ、サロゲットキーでもいいかなと思うんですし、別にはあ、さナチュラルキーでもいいかなとは思うんですけど、あの、ジョインする場合は、できればイントであってほしいんですよ。うんうんうん。それはジョインがイントの方が早いからっていうのと、その、インデックスを絶対貼るから
2: 、うんうんうん
1: 、インデックスはそのイントの方がまあ、4バイトでちっちゃいみたいなところがあって、あとは、その、相当のことを考えたりとかすると、はい、あの、インデックスがあった方がいいっていうので、えー、その場合は、その、サロゲートキーをつけるみたいな感じで、どっちかっていうと、その、どういう使い方をするかで決めるって感じですね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。実際、都
1: 道府県の場合は、あの、相当したとき北海道が一番上に来てほしいわけじゃないですか。
0: <笑>そうですね
1: 。から、まあ、サロゲートキーが、あった方がいいでしょうし、それはその、サロゲートキーに見えるんですけど、実はそれは都道府県の連番っていうそのナチュラルキーなんですよね。うんうんうんうん。なので、それはそれでいいと思うんですけど、事業部とかだと、なんか営業が必ず上に来なきゃいけないとか余計がないんであれば、サロゲートキーでなくてよくて、なんかもう連番でない別の ID
0: でもいいんじゃないかなと思ってたんですよ。なんか割と OR マッパーとか使ってると、まあサロゲートキーを要求されることが多いんで、なんかこう、あんまり意味がなくてもあ、そういう ENAM の値とかでも ID つけたりとか、前はしてたんですけど、まあなんかそろそろそれ意味ないよねと思って、最近はもう値だけを置くようにしてるんですよ。そうですね。うん。で、結局 ENAM の値ってアプリケーションでも定義してるはずなので、なので、あの、値の、例えばなんだろう、その ENAM が取り得る値全部欲しいとか、そういうのって結局アプリケーションに普通は持ってると思うんですよね。確かに。どっちかってうとデータベースの制約のためにテーブルを作ってるっていう。うんうんうんうん、なんか僕はそういう最近見方をしてますね。確かに
1: 。僕ジャンゴで作ってる時きなんかそんな感じなんですよね。ENAM クラスみたいなのが作れて、うん。で、そこに都道府県全部最初から書いてあるものが逆に言うと、その、アプリケーションとデータベースのものが同じですよっていうためにデータベース側にも書いてあるみたいな感じで
0: 。あ、そうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ。っ、は、て、あ、いうのはありますね。確かにで。まあやっぱりこう、アプリケーションで持ってる値で、当然ロジックが変わったりとかもよくするんで、データベースだけに値があって、それをなんかこう、機械的に取ってきてどうのっていうよりは、ロジックが絡むからアプリケーションにあるべきものなので、なんかその辺の考え方もなんか前と変わってきたなとと思いますね。その、それこそだからアプリケーションを主と考えるのか、データベースを主と考えるのか、なんかその辺によってもその辺の考え方が違うっていうのは感じます、ね、確かに。僕、僕結構
1: その、データベースとアプリケーションっていうのはその、世界線が違うので、インターフェースがその、大切だなと思っていて、えっ、ー、と、今の話で言うとその、アプリケーション側で、1だからテーブル1っていうのもまた違うって、実は、そのユーザーっていうオブジェクトアプリケーション側にあるけど、データベース側には実はユーザーテーブルとユーザープロパティと、なんかユーザーなんちゃらみたいな感じでこう、複数なテーブルのジョインの結果がユーザーオブジェクトであるなら、それをジョインした結果のビューでもいいわけじゃないですか
2: 。うんう
1: んうんうん、うん。で、ビューにはまあ、その連番のサロゲートキーを終わるマップのためにつけてあげてもいいかもしれないですけど、その小さく持ってるところは、別々に持たせてもいいと思っているし、そうですね。なんか、極端な話、のデータストアイコール RDB ってなりがちなんですけど、まあ、RDB じゃない方も、まあ、最近多いわけじゃないですか。ノー SQ だったりとか
2: 、うんうんうん。うん
1: 。なので、その、やっぱインターフェースを、なんかしっかり考えてあげて、そのインターフェースが責任境界線なので、その責任境界線でデータストア側はこれをしっかりやってほしいし、アプリケーション側のビジネスロジックをいかにうまく表現するかっていうところが大事だと思っていて、そういうところは結構最近議論されることが多いんじゃな
0: いかなっていうのはこう、インターネット見てて思います。うんうんうん。まさに僕もそういうところがやっぱりリポジトリパターンとか使うすごい利点だなと思うので、リポジトリパターンを使ってて、例えばそのデータベース、PostgreSQL と MySQL を切り替えやすいとか、あの、KVS とか、の差し替えがしやすいとか、そういう利点もまああるんですけど、どっちかというとまさにその責任境界線。そのアプリケーションは、の要求はここまでで、で、データベースの都合はリポジトリの中の実装に閉じ込めてしまう。で、アプリケーションから見たらそれが複数のテーブルに分かれているのか、それが一部分はファイルから取ってくるのか、もしかしたら別の API 叩きに行ってんのか、そういうことは全然気にしなくてよくて、最終的にあの、与えたパラメータに沿ったデータが返ってくればいいっていうだけなんで、なんかその辺がこうきっちり分けれるっていうのがすごいいいなぁとす、ね。確かに、確かに。そうなんですよね。そこが、その、トラン
1: ザクションを無視するのであれば別に REST API でもいいと思っていますし、あの、結果参照性だけでこう、アプリケーション側がいいんであれば別にノーエススキルでいいだろうし、そこら辺のこう、得て、さっきのデータベースを得て増えてもそうですけど、その、サービスを表現するときに得意なことは誰にさせるかみたいなことが結構大事だなっって思っていて思いそれって結構、アプリケーションだけやってる人だとその、アプリケーションで何でもできるから、極端なし、今の時代、アプリケーションにこう責務寄せがちだし、データベースが得意な人はそっちに寄せがちなんで、結構、バランスよくいろいろ見れる人って大事だなと思っていて、それは結構なんか、越境じゃないですけど、最初の話に戻ってこう、いろんな視点を持ってることしたそうそう割とこう
0: しっかり分けておくと、いいとこ取りできるんですよね。そ、うん、そうですそうです、うんあのこう、OR マッパーって、なんだろう、こう、一気通貫にやってると、データベースの仕様は OR マッパーの仕様に引きずられるし、アプリケーションの内容もデータベースに引きずられたりするんですけど、あの、ちゃんとリポジトリと、ま、実にリポジトリじゃなくてもいいんですけど、ま、なんかこう、しっかり分けておくと、レイヤー分けておけば、アプリケーションはアプリケーションに最適な形で作ればいいし、データベースはデータベースに最適な形で作ればいいんで、なんか、うん、すごくこれはやりやすい形ですね。そうなんですよ。
1: あの、僕がよくこう、一時期天狗になった時に自分で言ってたんですけど、<笑>あの、自分で設計した時にデータベースをアプリケーション側で困ったことがなかったんですよね。<笑>ああはははははは。それはその自分が苦手な部分をこう、解決できるかってもとってもあるんですけど、で、そういうところが結構あるので、その、まあ、一生懸命、サービスを作る中で、こう、サジ加減を知るっていうのは大事だなと思うし、そういうのなんかこう、責務のスコープとかを考え出すと、自然とクラスもそうだし、モデルもそうだけど、こう、正しい形になっていきやすいところあるなと思うんですよね。うんうんうんうん。なので、そういう考え方が結構、DDD だったり DOA だったりっていろんな言葉があるものの、それってどっちかしか選ばなきゃいけないものじゃなくて、実は、まあ、両方成立するものだなと思っていて、うんうんうんうん。はい。逆に僕はその、一番最初に DOA を学んだし、その後、オブジェクト思考を学んだんですけど、その両方の、なんかどっちかっていう世論がすごい多い中で、うん。なんかこれはでも、どっちかだけの話じゃないよな、みたいなことを考えてた時に、DDD っていう言葉に出会った時に、あ、そうか、この僕が思ってたモヤモヤを言葉にするとこういうことなんだ、みたいな感じに思ったんですよね。うん。なので多分、今日の話がすごい、お互い共感するのは多分同じような、アプリケーション側のサイトとデータベースサイトでも、まあ、お互いの視点のインターフェースが近いから
0: っていうのがあるのかなと思いました。うんうんうんうん、いや、本当この話は、あの、ちょうど、えー、PHP カンファレンスの懇親会の時にちょっと立ち話でちょっとしてたんですけど、そうだよ、もっとこう、やっぱりデータベースの人ってイメージがあったから、データベース中心に考えて、データベースに最適な形で、アプリケーションは言うとこう、データベースの値を操作するためのものっていうような、発想あるのかなと思ってたんですけど、なんか意外と考え方が似てたのがすごい驚きました
1: 。そうなんですよね。あの、そうなんですよ。僕もこう、逆にアプリケーションサイトの人がこうなんか僕の意見に言うとなんか、いやいや、そんな RDB キーバリューストアでしょとかって言われたりするんですけど。<笑><笑>なんかそうですね。だから僕もその PHP カンファレンスの時にはすごいこう、ああ、アプリケーションサイドの人でもやっぱこういうことを思えるのは、やっぱ一人でいろんなことをやってる人っていうのはやっぱ強いんだな、みたいな風に僕は感じました。うんだから若者にも好き嫌いせず、なんか、他のレイヤー触
0: ってほしいなって思いますね。まあやっぱりね、システムを作るってなると、アプリケーションだけ作るとか、データベースだけ作るって、まあそういう分業されてるところもあるでしょうけど、よりもやっぱりこう、ね、とりあえずシステムとして提供しないといけないんで、そうです、ね。なんかやっぱ両方必要ですよね。まあそれはあの、他のインフラとかも同じですけどね、アプリケーションとデータベースだけじゃ当然ないんで、それを動かす基盤がやっぱ必要なので、なんかそこも含めて物事を考えた方が僕は面白いとは思いますね。そしてなんか
1: 、それ僕、あの、キャリアの話でもそうだと思うん。自分の生存戦略でもそうだと思って
2: いて、うんうんうん。
1: その、機能であったりとか、仕組み、その、なんか、特定のところだけによっちゃうと、たぶん PHP が何らかの理由で死んだり、僕の場合、ポスグレが何らかの理由で死んだときに、自分のストロングポイントが失うわけじゃないですか。でも、そのバランス感覚であったりとか、設計の発想力みたいなものは別に、マイスケールになっても活かされるだろうし、他の言語になっても活かされるので、なんかこう、リスクヘッジにもなるなと思うんですよね
0: 。ああ、確かに。うんうんうんうん
1: 。なので、その、まあ、もちろん、費用対効果が高いところに投資するのが、せいというわけではないんですけど、いろんなところに投資したりとか、自分がやりたいことをやるのが一番いいんですけど、まあそういうところで、ちょっとこう、キャリアパス悩んでる方は、そういう自分が今までメインの戦場じゃなかったところっていう意味で、下のレイヤーを見てみたり、下のレイヤーの人がアプリケーションサ
0: イドを見てみたりっていうのはすごくいいんじゃないかなって思います。そういう話で言うと、あの、強みを一個持っておいて、あとはその強みをどんどん伸ばしていくのも一つなんですけど、あの、その周辺のことを一緒にこうカバーしておくと、その二つを両方わかる人って意外と少ないので、だからそのアプリケーションとインフラでもいいし、アプリケーションとデータベースでもいいし、なんだろう、えっ、ー、と、エンジニアだけど、外でお客さんと話ができるとか、あの、説明するのがすごい上手とか、こうなんか一つの技能だけじゃなくて、なんかその、もう一つ別の技能と掛け算ができるようになると、なんか割とこれは活かせるなぁとは思いますね。うん、確かに。今のいいなぁと思ったら僕、掛け算っていう表
1: 現はすごくいいなと思いました。うん、う,んうんうんうん。そうなんですよ。足し算じゃないんですよね。うん。掛け算なんです
0: よね。その軸が増えたタイミングって。うん、そ,うそうそうそうそうそう。面白いのが、もう一個の軸は、そんなに強くなくてもいいんですよ、実は。ああ、確かに。一個目が強くて、もう一個目はそんなに強くなくても、その、両方をカバーできる人って、一気にガンって減るんで
1: 。
0: うんうんうん、うんうん。なんか、そこは強みになるんじゃないかなと思いますね。確かに。それは僕もすごく思います。
1: よく言われる、その
0: 、マネージャーが
1: 技術を分かった方がいいっていうのも一緒で。うん、う,んう,んうんうんうん。めちゃくちゃ、その、マネージメントが得意な人が、少しでも技術を分かってくれるだけでもいいし、技術をそれなりに得意なプレイヤーの人が少しでもマネージャー側のことが分かってあげると、そのリーダーの人がすごく仕事がしやすくなるし、とういうのは確かにすごい、その、実際の経験談としてもよくあるなと思うので、なるほどなって、こう、今、こう、自分の中で言葉にな
0: ってないことが今言葉になって言語化されてすごい、スッと入ってきました。ああ、よかった。まあでもそうだからなんかまさにそうですもんね。そのいくつかの、その強みはありつつ、いくつかのものを、掛け算で、なんか戦ってる感じはするので。そうですね。僕はあの、器用貧乏なんですよね。その
1: 、やっぱデータベースの世界だと、この道30年とか40年の人がやっぱり実際いらっしゃるってすごい、あの、歴史を知ってるってめちゃくちゃ強みだなって思ったんですよね。あの、この間、ポスグレのカンファレンスがあったんですけど、石井達夫さんっていうポスグレの、本当初期の方から関わっている日本人の子みたいな、もう60超えられた方がいらっしゃって、話をしてい時に、ポスグレは最初、リスプで書いてあったんだよって言われて。へえ、ー。あ、そうなんですね。それ、もうびっくりでじゃないですか。もともとポスグレの全身の部分は C で書いてあったらしいんですけど、C じゃ普通すぎるって言って、リスプで書き始めたらしくて、<笑>でもリスプじゃさすがに限界があって、まあ C に書き,書き直されたらしいんですけど。へー。なんか、こう、なんか、C のコアの部分を読むと、なんか、リスプの時のこう、雰囲気が残っているマクロとかがさんがリスプっぽいみたいなところがあるらしくて、はい、そういう話とかを知ってると、なんか、コードに対するその理解力がすごい上がるじゃないですか。うん,うん、うん、そうですね。うん、うん。だからやっぱそういうとこ強いなと思うし、そういう人とじゃあ、用意どんで同じ方向性で勝負してもまあ仕方ないなと思っていて、なのでまあ、こう、いろんな視点を持つことは大事だなと思っているのと、投資って最初のなんかそこそこ上手になるまではそんなにこうめちゃくちゃ頑張んなくてもそこそこ上手になるんですけどある一定からすごいこうどんどんリソースが必要なその配分が上がっていくじゃないですか。わかる。で僕そこで結構心折れちゃうんですよね<笑>。例えばなんかうまくなればうまくなるほどすごい人との距離が見えてきて、あ、この人めちゃくちゃすごい人なんだな、みたいな時に、あ、この人こう俺は10年投資してもこの人に追いつけないなみたいなことが見えてきたときに、やっぱその、他の視点を持っても大事だなと思ったんですよね。で、そういう、そういうのを繰り返してきて、こう今、いろんなことをやってるって感じですね。
0: まあ確かその、そういう人と出会えるのはコミュニティのすごい良さですね。
1: あそうですね、そうです。今聞いてて思いました。だから僕は結構コミュニティに育ててもらったっていう気持ちがすごく強くて、それはやっぱりその、知識を提供してもらったっていうよりはやっぱ出会いを提供してもらったなと思っているし、僕エンジニアのいいところは年齢も性別も関係なく平等でなんか話できるとかすごくいいと思っていて、例えば先ほど言った石井達夫さんとかもだいぶ先輩なんですけど、普通に僕に話しかけてくれるし、僕の質問には普通に全力で答えてくれるし、うん、逆にこう、例えば弊社だとその、他の若い子、20代が多いんですけど、話をするときに逆に僕が年上だからって言って、向こうがその変な気を使って質問をやめることもないし、僕の質問に対してもこう、真面目に答えてくれるし、もちろんそこに性別関係なくって、例えばまあ、こぼ作った人だって女性なわけじゃないですか、うんうんうんうん。まあ、よく言えばっていうかその、実力主義だから、その実力が行動であったりアウトプットで分かりやすい業界なので、すごいそういう意味ではこう、縁に恵まれやすいとこだなと思っていて、で、選べるわけですもん、会いに行く人も。今はその Twitter であったりとか、Facebook とかで、ある程度ここに行けば、こんな人がいるっていうのは見える化されているので、そういう意味では本当にコミュニティ、僕はこう、出会いを提供してもらったなーっと思っているので、それを僕、オン送りしていかなきゃいけないなーって思ってます。
0: そうなんですよね。僕もまあ本当コミュニティには本当お世話になってて、いや本当コミュニティとの出会いがあったから今があるっていうのはもう間違いないんですけど、なんかど、うん、どういうふうにやっていけばいいんだろうなっていうのは、うん、考えるところですね。多分答えない
1: んですよね、だって。まあね、もちろんね。こう、勉強会ブームとか IT ができてまだ数十年じゃないですか。うん、うん。だから、うんうんうん、世代交代厳密にはしてなくて。うんうんうん。<笑>その、まだ頑張ってる方もいっぱいいらっしゃいますし、そういう意味では、まあ、まだまだこれからだろうな、な、と思っていますし、僕らより上の世代の人って、その、新しい技術がこうどんどん出てきて、テストコードで言えば T 和田さんだったりとか
2: 、ポスグレ
1: だったらこの人みたいな感じで、こう、なんか早いもの勝ちである反面、うん、その最初の先駆者の人は一生懸命頑張って道を作ってた。ですけど、僕らの世代ぐらいからもうある程度、その、コミュニティで父の高速道路を用意されてるので、どれを走るかう選びながら、その自分に合ったコミュニティを探すみたいな感じなので、逆に僕らよりも、今から10年後、20年後ぐらいの子の方が、その、僕らの世代の時では整備されてた地の高速道路がもうないとか、インターネットにある情報が古いとか、そんないろんな問題が出てくるかもしれないから大変かもなって思ったりはします。し、逆に言うと、その高速道路の先で詰まってる、そのじ自分が勉強したことは大体他の人も知っているから、
2: うんうんうんうん
1: 、自分のカラーを出しづにくいみたいなのを僕らよりも下の世代の子はあるかもなって思ったりします。うん、ああ、なるほど。現役の世界が、あの、寿命長いじゃないですか。その35歳定年説とは言うけども、いや、40になっても50になっても、これ、ーーさん僕よりも先輩だけど全然現役でこう書かれてますし、うん、から、なかなかどかないんですよね、先輩が。<笑>なので、その、ポジション譲ってあげるっていうのも結構大事だな、みたいなことは思ったりします。あ
0: ー、なるほどね
1: 。あの、僕、中国支部長っていう、その、ポスグレのユーザー会の中国支部の担当ずっと6年ぐらいやってたんですけど、そこですごい成長できたんですけど、し、そこすごい楽しかったんですけど、東京に出てこようと思った大きなきっかけの一つが、そこのポジションを誰か譲んなきゃいけないと思ったんですよね
0: 。あー、あー
1: 、なるほど。で、譲るための一つ大きな動機にもなるし、僕が、その、そこに甘えちゃうから、やっぱ一回出なきゃいけないな、みたいなこと思ったんですよ。そういうのもあるんで、そういうポジションが人を育てるとか、環境が人を育てるって僕は結構思ってるので、なんか自分の役割が終わったなって思ったら、そこに甘い図を結構譲っていくの大事だなって思った。なので今なんか僕、データベース芸人みたいな感じですけど、なんか若者でデータベースが好きなやつっていうのが出てきたら、どんどんその子にこう、スピーカーのチャンスを譲るとか、イベントの,そのところを振るとか、こういろんなところでこう譲っていくって大事だな
0: って思ってますね。なるほどね。うん、確かに、それはまあわかりますね。うん、まあ一方、それをずっとこう楽しみ続けるっていうのもまあ一つの方法だなとは思うので。まあ確かに、うん。これから何かこう、ちょっとなんかそういうコミュニティに出たりとかしてやっていこうっていうんだと、だデータベースとかやっぱ割といいなっていう思うものは、ううと、あの、どのアプリケーションでも大概絡むし、プログラミング言語関係ないんで、こう横断的に関わるじゃないですか。確かに確かに。うん。なんかそういう分野に、あの、コミットすると、掛け算がめちゃめちゃ聞きやすいんですよ、ね。うんうん。僕なんか似た話だなと思ったのが、僕、一時すごくベイグラントを追っかけてる時期があって、はい。で、ブログ書いたり発表したりとか、本書いたりとかしたんですけど、それをやってた時は、やっぱりこう、普段自分がいるコミュニティ以外からもやっぱりお声がかかることが多くて、なんかそれはなんか別のスピーカーさんに言われたんですけど、ええの見つけましたねって言われて、ええ、どういうことですかって言ったら、あたそうやってこう、掛け算が聞きやすい。どこの分野にも関わってくるものだから、自分が普段いるフィールド外からでもどんどんどんどん,どんあの出ていけるし、あ、確かにこれは、なんかいい風に、まあ別に狙ってそれをかけてたわけじゃないんですけど、なんかあの、面白いなぁとは思いましたね。僕も
1: 確かにベイグラントはシンバラさんの聞いたとかですごい勉強した記憶があるんですけど<笑>、<笑>あの、僕はそういう意味ではデータベースっていうのは、その、元々データベースが好きだったかどうかっていうのは結構難しくて、どっちかっていうと、その、費用対効果というか投資して、その言語が移り変わりはあるけど、データベースは中にデータが入っている以上、すぐにはなくならんだろうみたいな気持ちがあってデータベースを最初に選んだんで
0: すよね。おおあ、じゃあ割と意識的に
1: そこに行ってたんですね。そうです、そうです。おお。で、最初はセキュリティかデータベースかすごい悩んだんですけど、セキュリティは、すごい、その、ジャンルが広いんですよ。はははははあ,、はああのセキュリティを知るためには、プロトコルを知らないといけないとか、レイヤーがいっぱい知らなきゃいけないとか、その言語の資料を知らなきゃいけないとか、PHP じゃなくて C を知らなきゃいけないとか、すごい、ここは、もう、果てしないから、先が見えないというか、その、仕事として成り立つまでに、それ、先が長いなって思ったんですよね。データベースって、古典みたいな本が未だに現役だから、本読めばそれなりにまず最低限仕事もできるし、やれる仕事はいっぱいあるので、最初データベースを頑張ろうって思ったのが、その20代前半ぐらいの時のきっかけなんですよね。データベースを頑張ろうって決めたのは。で、そのデータベースを頑張ろうって決めた理由も、この初めて行った、その、広島の福山市っていうところの勉強会で、オープンラボビンゴっていうのがあったんですけど、そこにリラックスカーネルで有名な平さんっていう人が来てて、うん、当時僕23か4ぐらいだったんですけど、その人が僕と飲み会の時に、俺も24か3の時はリラックスカーネルで生きていくって決めてたよ、みたいなこと言われて、あ、じゃあ俺もそろそろ、なんか決めなきゃ、みたいな気持ちになったで,、ね、<笑><笑>でまあ最初にデータベースを選んだって感じなんですけど、まあでも、の、好きなものって、なんか、これなんか、こう、炎上するから言いにくいんですけど、恋愛と一緒で、あの、最初から好きになるケースって少なくて、なんか、仲良くなった人が自然と好きになることってあるじゃないですか
0: 。ああ、まあそうですよね
1: 。うんうんうんうん。あの、幼馴染はちっちゃい時全然気にならなかったけど、こう、ずっと一緒にいるから気づいたら好きになるのと一緒で、データベースも最初はそういう気持ちで、こう、投資したけど、なんか知れば知るほど奥が深いし、仕事で、あデータベースにとか仕事ですぐ使いますよね
0: 。うんうんうん、そうですね
1: 。確かに。から、その、もうし、職場に、そのデータベース自体はあってあの、そういうところがす、すごい、こう、トライアンドエーラーのサイクルとか、そう
0: 、短くてよかったので、それですごいどんどん好きになっていったって感じですね。コミュニティ、とデータベース、まあ、PostgreSQL のコミュニティとかで、若い人とかって、増えてたりするんですかそうですね。
1: 3年に1回ぐらい若い人が、増えるって感じなので、こう、平均
0: 年齢はどんどん上がっていくんですけど、若い人は一定数いるって感じですね。でも最近だとそれこそ、総代さんとかを見て、あ、こコミュニティ行こうっていう人とか出てきたりしてるんじゃないですか出てきてくれてるんですけど、僕
1: より先輩だったりとかするので、<笑>もそもそも僕より若い人にちょっとこうアプローチしなきゃなって思ってます。うーん。あの最近僕が勉強会でヒアリングして分かったことが、データベースで困るのがだいたい20代後半からなんですよ。ほあの、若い人っていうのは分かんないし、そもそももうあるから、その、いいか悪いか分かんないじゃないですか。うんうんうん。与えられた設計だったりとかデータベースが。で、ある程度ちょの、自分で設計できる立場になったりとか、うん、の運用するときにこう、判断を求められる立場になったときに、しんどいとか、こうすればよかったのかみたいなことを悩む時期が来て、そのタイミングってのは結構20代後半だったりとか、30代前半だったりするので、僕が今33なので、やっと僕がと同世代の人が話が合うようになってきたみたいな感じです。<笑>そう考えたらすごい早いですよね。そ着目した時がね。まあ、それは運が良かったなって思う。同級生はすごいアンドロイドとか、そのスマホアプリ全盛なんで
0: すああ。まあまあでもそっちに目が行きますよね。で、僕が
1: 、その、アンドロイド 1.6 とか 2.2 ぐらいまでアンドロイド書いてたんですよ、実際に。けど、もう変化が早すぎて。で僕、もう23で結婚してて子供がいたので、それを追いかけるだけのリソースが持てなかったんですよね。当時は、こう、アプリどんどん出てくるから、どんどん出さなきゃいけないなってそうい危機感に言われて、どんどんアプリ作ってたんですけど、作れば作るほど運用が<笑>。まあ当然、こう書き算、どんどん増えていくので、ああ、もうこれは僕には限界だ。得意な人に任せよう。みたいな気持ちになって、それでこうアンドロイドをやめて、ウェブアプリケーションに絞ろう。みたいな気持ちになったって感じですね。ああ、なるほど。なので、そうですね。当時は、その、オブジェクティブ C とかも、うん。はい。あの、ほぼ C みたいな感じのコード書いてました。<笑><笑>でも今はこう、多分もっと若い子は、そのスマートフォン。僕の時ってこう、ウェブアプリケーションって仕事じゃなくて趣味だったんですよね。あ、あははは。ああ、ま、自分で作って遊んでて作れるものだったんですけど、僕より若い子に行くと、ウェブアプリケーションは仕事で、スマホが趣味ですって言ってて、もっと若い子だとそもそもスマホとかウェブアプリケーションが仕事で、最近ユニティでゲーム作ってますとか
0: 。ああ、ああ、ああははは
1: はははで、思い返してみれば僕よりも先輩も、DNS とかネットワークとかインターネットとかデータベースが、遊びだったんですよね。私の会社すると。そういう人たちが、こう、成熟させていって、仕事にさせて、僕らがその仕事を引き継いでいるので、そういう意味ではまあ僕もちゃんと仕事になるように、こう、育てていくっていうの大事だなって思った。ソフトウェアだったりとかサービスを。うー
0: ん。確かに昔学生の頃はなんかプログラムで、プログラムを書いて、それが仕事になるっていうのがあんまりなんかピンとこなかったですからね。実際そういう人がいるのは知ってましたけど、なんかあんまりなんか現実的な感じし、なんか特別な人しかなれないもんだと思ってましたから。そうなんですよ。僕もこんなに、じ自分が
1: プログラム書けるようになるとは思わなかったんですよね。うん。逆にこう、成長するタイミングっていうのが突然訪れるなってそ自分で思っていて、あの、例えば、10代の時にわからなかったことが、僕、10代の時にプログラム挫折した大きな理由はポインターだったんですよ
0: 。ほうほうほうほう。
1: 構造体と、まあ、C で構造体とポインターだったんですけど、まあ、全然理解できんって思ってたんですけど、社会人になって、Java とかやって、こう、オブジェクト思考をやったら構造体は変わったし、ポインターは、なんか、その、データベースの、その、ペッチの時にこう、カーソルで移動させるじゃないですか。うん、うんうんうん。あ、なんかこれどっかで見たことあるぞっていう気持ちになって、で、それで、あ、ポインターって実はカーソルと似てるなみたいな感じにな
0: って、あー、なるほど。はい。はい、はいはいはいは
1: い。で、それで C を書いてみたら、あ、なんとなく分かってきたみたいな感じでそう、すごい理解が深まったりとか
0: 。うーん。そうですね。回り道って意外と回り道じゃないんだな、みたいなことは思ったりしますね。あ、面白いですね。僕はもともとアセンブラやってたんで、C のその、それこそ構造体とか、ポインターとかは、あの、C のポインターのあの記号の使い方とかはどうかなと思いますけど。あなるほど。なんかあれが余計混乱を招いてるようにしますけど、なんかこう、し示してることはなんか割と飲み込みやすかったですけど、なんかその、そうさんみたいな、こう、さらに先の概念に一回行って、それから戻ってみるとわかるっていうのは、あでも結構ありますよね。そうなんですよ。僕、あれなんですよね。あの
1: 、アメリカされた世代なので、PHP も<笑>、その4とかじゃなくて5の世代なので、メインで使ったのは 5.2 と 5.3 が一番最初からあった世代なので、そのメモリが抽象化された世界なんですよね。うん、う,んう,んうん。だからそこをどうやって扱うかみたいなことが、の他の言語だったりとか、他のミドルウェイから知るってことが結構多かったですし、TCPIP とか HTT プロトコルとかも最初全然分かってないけど、分からなくてもアプリケーション作れるっていう世界で、最初育って、でもなんかでかいアプリケーションになっていくとどんどんそういうのを考えなきゃいけないみたいな、この、その、完全に抽象化されてなくて、ゅあの漏れてるところで、こう、漏れてる部分を少しずつ埋めていくと、ある日突然こう、あ、なるほどって言って理解する日が来るっていうことをこう繰り返して、成長してきた感じですね。うんうんうん、で、そこが、データベースは結構、さっきの話でよくて、その、いろんなところのレイヤーと繋がってるので、こう、反復ごとにみたいに、こう、他のとこ行ってデータベース戻って、他のとこ行って戻ってで、繰り返して、こう、いろんなことを学ぶっていうのが結構多くて、なので、そういう意味でもよかった。そのたまたまなんですけど、データベースで選んだのは良かったなっと思う。うん。反復横
0: 飛びいいですね。ああ、ありがとうございます。なるほど。ああ、それでも確かにいいですね。その、横のレイヤーに行ってまた戻ってきてっていうのを繰り返すっていうのは、なんか、しっくりきますね。そうなんですよね。まあ、なんか、そういう、こう、低レイヤーのこととか、原理原則的なことって、厳しいから、人から言うと、なんか、それを知ってからじゃないとダメとか、それは絶対に知るべきみたいな意見もあるんですけど、僕はどっちかっていうと、やっぱり、もっと上位のレイヤー、もっと抽象化されたレイヤーから入っていって全然よくて。で、それで用が進んでるんだったら別にそれでもよくて。で、なんか困った時に降りていけばそれでいいんじゃないかなと思うので。そうじゃないとね、僕らプログラムしてる人間はもうコンピューターの中のトランジスタとかのことも全部知ってないとダメかって言われると。まあそんなことは多分ないでしょうから。そうですよね。おっしゃる通りですよね。その CPU キャッシュとか意識しなくてもいい。です
1: し今もだって世の中がクラウドになったからもっとこう抽象化されてきてるしそこはもう結構
0: すみ分けだと思うんですよねそうですねだからそれとはこう下の概念その低レイヤーのことがなくなることは絶対なくてそれを知らないといけない人はやっぱり必要なんですけどみんながみんなそればっかりやる必要もなくてもっとそういうのが抽象化された当たり前の世界でさらに上のことをやる人もね必要とされているのでそうですねおっっしゃる通りだと思って結構そのサービス、うんを作
1: る上で、あのサービスが誰向けなのかとか、どのレイヤーなのかっていうのは結構あると思ってて、クラウドを作るとか、パースを作る人はもちろんサーバー物理だったりとか、その下のレイヤー考えなきゃいけないかもしれないですけど、ユーザーに届けるエンドユーザーがそのスマホユーザーであれば、別にそのこ,こまで考えなくてもいいよねっていうのは当然あるでしょうし、うん、なので、こう、自分が何を作りたいかっていうのは結構大事かなって思います。うんうんうんうん、うん。確かに。で、僕は結構その、自分は、何を作りたいかっていうよりは、その問題を解決したいんですよね、誰かの、うんうんうんうんで。それはチームの問題かもしれないし、ユーザーさんの問題かもしれないし、身近な問題かもしれないし、もっと大きな問題かもしれないんですけど、それは問題解決できるための手段として、プログラミング言語があったり、ソフトウェアがあったり、僕のスキルがあると思っているんで、それを解決するために、誰も、その、誰かがやらなきゃいけないけど、誰もできないことってたまにあるじゃないですか。それを、自分が積極的に学ぼうっていうのがあって、そうするとなんかこう自然といろいろ学ばなきゃいけないことが増えたって感じですね
0: 。うん。今こうずっとデータベースのことをまあ深掘りしてやっていって、はい、もっと掘っていきたいなとかっていうのはないですか
1: 僕、今そのデータベースって言ってもいろいろあるじゃないですか。うんうん、RDBMS が僕はすごい一番力入れてますけど、そのデータストアって見てもっといろんなデータストアのことを知った方がいいなと思うんですよね。アンプグルートビーと同じようにほんほんほん。その、RDBMS のことは100あったら、まあ、7割8割ぐらいは分かってるつもりなんですけど、残りの20を理解するためにも、あの、他のことと知って、その中、差分って他があるから差分があるわけじゃないですか。で、立脚点がこう、複数あると、そのような距離感で自分の立脚点が分かるので、そういう意味ではこう、データストアで言うと、他のノエスキュルだったりとか、分散データベースとかっていうのをもっと勉強しなきゃいけないなと思ってるし、し、それが、こう、自分の得意な RDBMS に生きてくると思っていますし、それを、こう、自分が学んだことをこうアウトプットすることで、こう、世の中に需要があるなっていうふうに感じてます、最近。<笑>とはいえ、その、機能について学ぶ気はあんまなくて、例えば、こう、オラクル DB だったらこれできますとかめちゃくちゃいっぱいありますけど、それはなんかこう、それを仕事としているスペシャリストの人にまあ任せようかなと思ってます。う<笑>ん SQL サーバーじゃないとできない特殊な機能みたいなことはあまりこう、僕深掘りする気がなくて。それは、その、今はオラクルしかできないかもしれないし、今は SQL サーバーしかできないかもしれないけどもしかしたらおスグレにいつかは入るかもしれないし、そういうこう、一つのプロダクトにこだわるみたいなことはあんまりする気がないって感じですね。一つでこだわっちゃうと、自分の付き合う人もそこに寄っちゃうじゃないですか。まあまあそうですね。うんうん。し、その、仕事としても僕
0: は結構飽きっぽいので、いろんなことしたいなと思ってるので、<笑>はい、っていうのはあったりしますね。なるほど。まあ、こう、深く掘っていくっていう意味では、例えばその、PostgreSQL の実装の方をもっと降りていって、何かしらこう、開発に貢献するだの、それの周辺のプロダクトを何か作るとか、なんかまあ、いろんなアプローチはあると思うんですけど、そういう方向はあんまり。ああ、周辺のプロダクトっていうのは、考えてないわけじ
1: ゃないんですけど、うんうんうんうん例えば、僕今、ハテナって会社で、こう、サーバー監視の仕組み作ってるから、それとポスグレの、その、モニタリングツール作ったりとかしたいなって思ったりしますし、前だと、その、フェール PHP だと、ポスグレの対応のコミット出したりとか、考えたりとかしてたりするのと一緒で、何らかの貢献はまあ、したいなって思っているんですけど、それは先ほどの、なんか、問題解決したい対象に、そういうところがあって、その問題を解決することで、まあ、いろんな人が、喜ぶんあれば、問題解決していこうかなと思っているんですけど。行動うコードを書くって結構ディープワークなんですよね。から、その、やりたいことは無限にあるんですが出社選択はしなきゃいけないなと思っていて、最近のまあ僕の興味の対象は、その、マイグレーションとかデータベースリファクタリングするためのサードパーティーみたいな、こう、便利ユーティリティーツールみたいなのは、こう作りたいなって気持ちはあって。おー。ただ、僕の悪いところなんですけど、こう、あ、こうやったらだいたいいいものができそうとか、こういうの作れそうみたいなところで満足し
0: てしまって、コードを書かないんですよね。<笑>ああ、でもそれすごいわかります。そうなんですよ。解決策が見えるとなんかこう、急に飽きるっていうかね。そうなんですよ。うんうんうん、そこ考えるまでめちゃくちゃ楽しいんですけどうん。本当は多分それってすごい入り口で、それをやり遂げた人との差はめちゃめちゃでかいんですけど。そうなんですよ。ね。あでもそ,れそうそう、そっからやりきるのはめちゃめちゃ大変なんですけどね。僕の、だから、その、何ですかね、こう
1: 、弱いところはそこだなって思っているので、僕の、その、30代の僕の目標は、そういう自分の総菜さんといえばこれみたいなプロダクトを作るのが、まあ、目標ではあるんですけど、ま<笑>、はい、まだまだって感じです。いいっすね、いいっすね。結局、まあ、僕今、他人のふんどしで、その、相撲を取ってるのと一緒なので、す
0: ぐれ僕が作ったわけじゃないので、そういうのは、かちょっと考えていきたいなと思っと。うん、うん、うん。そうなんですよね。その辺もなんかよく考えるところで、なんですかね。やっぱりこう、プログラマーとして、ソフトエンジニアとして、こう、やっぱり何かこう、自分の代名詞になるようなプロダクトが作りたいなっていう気持ちもありつつ、でもまあ自分が 100% それだけがしたいわけでもなくて、うんうん、まあそれこそ本当配分ですよね。どういうふうに配分したの方がいいのかなとかっていうのは、やっぱ考えたりしますね、やっぱね。そうですね。まあブログ書いたりとか、まあ今こうやって話してるのもそうですし、えー、まあ本書いたりとかもそうですけど、なんかその時間があるんだったらコード書くべきなんじゃないとかっていう思いは、やっぱりありますね。うん。なんかそれはこう、あの、他の人がどこじゃなくて自分自身に対してですね。そうなんですよね。わかります。そうなんですよ
1: ね。あの、シンバルさんだと本出てるじゃないですか。はい。それもやっぱ、もう、大きいブランドだと思うんですよね。うん。この人は本を書いたことがある。で、僕はまだその自分の単調も、その自分の名前が出た本出たことないですし、あと、その、自分を代表するプロダクトとかもな,ないので、なんかこう、スピーカーとして話をしているときも、僕が考えた最強の理論とかじゃないわけですよ。もう世の中で、その、他の人が書いた論文とかを僕が今日本語で喋ってるってだけなので、はい。そういうところが、なんかこう、自分で、恥ずかしいとは思ったらいんですけど、なんかもっとかっこいいことできたらな、みたいな憧れがすごくあって、それがなんか逆に言うと今僕を、こう、成長するためのなんかこう、背中を押してくれてるので、うん。とりあえず30代はそれで頑張ろうかなと思ってるものの、うんうんうん。その、書いたけど全然ダメだったみたいなことは当然、世の中いっぱいあるわけじゃないですか。そうですね。うん。行動は書いてもいきなり流行らないし、ウェブサービスはうまくいかないことが多いんで、そこがすごい恐怖としてあるんですよね。そういうのをどうやってみんな打ち勝ってんだろうって聞くと、なんか、打ち勝つとしてはそのこと考えてないんですよね、そもそも。うん、だと思いますね。うん。から、それが、すごいそこにも、やっ
0: ぱ、先ほどの話じゃないですけど、すごい大きな壁あるな、みたいなことを思います。<笑><笑>まあ、だからその、コミュニティへの還元っていう意味でも、まあ、いろんな還元の方法があって、もちろんコードを書くっていうのは一番直接的でわかりやすいんですけど、まあ、そうじゃなくてもね、こう、何かを伝えたり、まあそういうコミュニえっ、ー、と、勉強会とかやるのもそうでしょうし、まあまあいろんな方法はあるかなとは思うんですけどね。ただ、いや、本当わかります。なんかこう、やっぱりコードで直接貢献するっていうことを全然やってないわけじゃないですけど、とはいえなんか今、いろんなことを活動してる中の時間を全部そのコードを書いての貢献っていうことにまあ、した方がいいんじゃないかなっていう思いはずっとありますね。そうなんですよね。あの
1: 、パッチは送るんですけど、
0: うんうんうんうん、そうですね。うすねうん、プルリク送るとかそういうレベルですから、ね。すごい僕
1: も。あのうん、できる人やっぱすげえなって思います
0: 。うんですね。そう、だからそこもね、だからやっぱ掛け算が出てきて、本当コ行動だけ貢献してる人ももちろんそれもめちゃめちゃすごいんですけど、さらにそうやってスピーカーやったりとか、外へ発信することもすごく上手な人もやっぱりいてて、なんかそうなると本当すごいですよね
1: 。うん、ん僕結構いろんなことやるんですけど、うん、最強のゼネラリストみたいな人がやっぱいて、何やってもすごいみたいな人もやっぱ世の中いるから、いや、本当すごいなって思います、世の中。世界は知れば知るほど広いなと思うので、うんうん、そういう意味でもなんか飽きない世界だからやっ
0: ぱエンジニアの世界は面白いなって思います。あ、でもそれは本当そうですね。ああ、まだまだやりたいこともたくさんあるしね。そうです、そうですうん
1: 確。確かに飽きないですね。先ほどの話で僕、まあ飽きっぽいって言ってたんですけど、その、公務員やってた時期があって。はい。やっぱ公務員の時はすぐ飽きたんですけど、10年やってももうエンジニア飽きないから、すごい
0: なって思います。あー、なるほど。それもやっぱり外の世界を見てるからわかることですもんね。そうですね。はい。その公務員の時と比
1: 較して、なんであれですけど、そのエンジニアの人ってあんまりこう、他の会社の人だから話さないとか、なんか壁作らずに結構、それこそ、国が違っても全然こう、まあ、時差はあっても普通にツイッターで絡んだりできますし、そういうところもなんかこう、いいなーって思いますね
0: 。あー、なるほど
1: 。なんかだからこそ僕もこう、ギブアンドテイクの部分でこう、なんで俺ばっかりみたいな気持ちにならずに僕もどんどん出せていけるし、えなんか、なんであんな文化になってるんだろうなーって不思議なぐらいいい文化だなーってそこは思いますね
0: 。あー、確かに、言われてみると、改めて言われてみるとそうですね、確かに。まあその会社とか、ね、その普段自分が属してるところ関係なしに、別に普通に会話したりとか、ね、その情報交換したりとか、別にまあ普通にできますもんね。そうです
2: 。
1: 学生時代で思うと、例えば大学が違うとか、部署、その、サークルが違うとか、部活が違ったらもう全然話さないみたいなのが、その、僕の周りは多かったんですけど、エンジニアはそんなことないなって思っていて、うん。最近、その、会社で採用し、の話をしたときに、なんか他社さんとのつながりで、例えばエンジニアとコミュニティに行けば、何らかのつながりが作れるんですけど、デザイナーとか営業の人ってどこに行けば会えるんだみたいなことを話になって、ああ、なるほど。確かに、どこにいるんだろうみたいな。どこの会社にもいるはずですけど、エンジニアみたいに気軽にコネクションを作れるみたいなのはないなって思ったりしたんですよね。う
0: ーん。デザイナーさんのコミュニティもまああるんでしょうけど、なんとなく勝手なイメージだと、あの、セミナーみたいなのがなんか多いような、教える、教えてもらうっていうようなのがなんか多い印象はありますね、デザイナーさんとかだと。確かに。まあデザイナー
1: 、一括りで言いますけど、すごい、その、難しいですもんね。ウェブのデザインとチラシは当然違うし。ああ、もうそうですね、うん。結構でも、なんか、まあ、その、ユーザー側、全部(笑)ごちゃ混ぜでデザイナーだからできるでしょ(笑)み(笑)た(笑)いな感じで投げがちなので。そこは確かに
0: デザイナーの人は大変だなって思います。うんうん。それはあるでしょ僕らが、あの、エクセルの質問とかされるのと一緒ですよ。あ、確かに。コンピューター詳しいでしょって言われて。いや、いやいや、そんな知らないですっていう。確かに。あの、ファックス直せるでしょとか言われるやつですよね。そうそうそう。コンピューターっていうか、機械やったら何でも得意と思われるっていう。確かに。
1: <笑>そうですよね、あ今僕今そう、自分のことだとしてこう表現されると、あなるほどなって気持ちになりました。
2: <笑><笑>まあ、あるあるですね、本当ね。<笑>はい、確
1: かに、言われることはありますから、ね、うちの奥さんにとっては、まあ、もうなんか、パソコン以外でも、なんかスマートフォンでもなんでも、とりあえず全部あなたみたいな、メールアドレスの登録もあなたみたいな感じなで。<笑><笑>まあでもそうか。今あの話を聞いて、僕、僕もちょっとデザイナーさんにお話しするときは
0: 気をつけようと思いました。ああ、でもまあそう、そういうことですよ。だからやっぱりね、知らないことはそういうふうに見えてしまうんですよね。うん,、うんうん。そうそう。だからあの、初めの話にちょっと戻りますけど、だから自分があんまり関わってない技術とか、フレームワークとか、はい。のこともそうやって見えるってことですね。うんはい、外から見ると、なんかよくわからないところだけ、なんだろう、こう。目につくとこだけを捕らまえて、ああだこうだっていうのはすごい不毛だなっていう話ですね。確かに、いい感じで一周回りましたね。でしょはい。<笑>そうですね。なんで、えー、そろそろ僕の終電がやってくるので、はい。<笑>はい、このあたりにしときましょうかね、今回は。えー、このポッドキャストでですね、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というのがありますので、まあこれをつけてですね、今回の感想とか、あとは、あの、こういった話してほしいみたいなことをですね、えー、ツイートしていただければあ参考にしたいので、ぜひお願いします。ということで、えー、今回のゲストは総大さんでした。総大さんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。